2: Les entretiens de Denis Robert. On a une nullocratie. Euh, ah bah la diplomatie française de sous Macron, ouais, non, elle, elle a. C'est en général. On l'a vu avec la crise australienne. On tout vu. est ça.
1: C'est une nullocratie. Et le macronisme en particulier est, je pense, une extension de cette nullocratie. Les plus nuls, on va les mettre à des postes à responsabilité. Pourquoi aussi Pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, c'est que les gens compétents n'ont pas envie d'être ministre, parce que ça ne sert plus à rien. Tu ne peux plus rien décider. Tu fais des tweets et tu te fais emmerder par les
2: journalistes toute la journée. Ben voilà, c'est ça ton, ton métier de, de, de ministre. tu n'as pas envie, envie d'être ministre, toi <rire> Il est absolument anormal qui ne, ne, ne répondent pas à ces questions-là. On va dire que c'est sa vie privée, etc. Quand tu es un personnage public de ce niveau-là, ce n'est pas un problème de vie privée, oui, c'est un problème plus... de décence et un, un problème d'honnêteté par rapport aux Français. C'est-à-dire qu'on oui, ne peut pas euh, euh, mettre un bulletin dans l'urne et, et voter Macron sans comprendre ce qui se passe à ce moment-là. Il y a, à l'évidence... Euh, une volonté de dissimulation. On va essayer d'élucider ça. Et ce que j'aimerais, moi... Bah, c'est sur, si...
1: surtout, si tu veux élucider, il faut espérer qu'il y ait, ait peut-être un, un, un spectateur qui verra cette vidéo et qui pourra t'écrire ou m'écrire euh, et qui sait, en fait, où c'est parti. Parce que quand même, euh, dépenser autant d'argent, il y a des gens qui le voient.
2: Olivier je suis ravi de, de, de t'accueillir ici à, à Blast, d'autant que en fait je suis tombé, je suis, je connaissais les crises, donc tu es comment te présenter euh, Tu es statisticien, on peut dire ça Tu t'occupes d'analyse financière
1: Ouais, d'analyse des risques. Je suis actuaire à la base, c'est l'équivalent d'ingénieur dans le monde des assurances. Mmh. En effet, c'est des statistiques et c'est de la gestion de risques à long terme. D'accord. Pour, pour pour ce genre de structure.
2: Et donc, ça, c'est ce qui te fait gagner ta vie, j'imagine? Ah
1: bah, c'est ce qui me faisait. Maintenant, j'ai complètement arrêté. Ah, moi, je suis arrêté. journaliste, moi, maintenant. C'est <rire> ouais, vrai, oh, si T'as arrêté. Bah, ouais, mais c'était un, euh, un job.
2: Un euh... job. Où tu gagnais bien ta vie. Ah là, oui, c'est sûr, je gagne beaucoup moins ma vie maintenant. Euh, voilà, T'es comme Macron. Pourquoi tu choisis de, de, de gagner moins <rire> bien ta vie
1: <rire> oh, on, on en parlera. Bon, c'est pas le même sacrifice quand même. Non. faut pas exagérer.
2: Alors que les gens comprennent. Donc j'ai voulu t'inviter pour plusieurs raisons. C'est d'abord parce que j'étais, je, je suivais ton le site qui s'appelle les crises, que là j'ai vu, euh, j'ai vu que tu te lançais dans une dans, une, dans un nouveau site de cartes enfin très pédagogique qui s'appelle El Elucide. Et je suis retombé sur, sur toi récemment. Donc, j'ai fait un édito euh, la semaine dernière où euh, une partie de mon édito était autour du patrimoine euh, d'Emmanuel Macron. Et je me suis rendu compte que... que euh, D'ailleurs, tu es à l'initiative, souvent, de, de, de beaucoup d'histoires sur Internet et t'es pas très connu, quoi. Et euh, nous, on s'est croisés deux, trois fois. Donc, c'est pour ça que je voudrais, aujourd'hui, faire un, un peu ton portrait, parler de tes activités et rentrer dans, dans deux, trois dossiers, quoi. Donc, on a un ordre du jour assez, assez chargé. Donc. Mais revenons sur... Sur, parce que les crises... Tout à fait les crises. Moi j'avais lancé ça il y a 10 ans et c'était un blog personnel
1: quoi, que je faisais sur mon temps libre, le mmh. week-end, euh, et ça avait démarré euh, sur une partie économique. Mmh. En 2011, la crise était quand même encore assez profonde. Ça commençait un peu à redémarrer et je voulais la présenter aux gens. Et déjà, j'avais commencé à faire des, des analyses en graphique de façon à ce que ouais. les gens puissent comprendre on en est du PIB, du chômage et surtout comprendre ce qui se passe au niveau de la finance, qui est un problème et un risque colossal qui est toujours. Et donc je
2: faisais, je faisais ça et, et ça marchait, ça marchait assez bien. Non, bien. ça marche bien. Comme analyse financière, j'imagine que ça, ça, ça prend du temps. Enfin, je veux dire, c est, c est... Et, et tu fais ça par, par goût. Par plaisir ou parce que tu te rends compte que, que, que les médias font pas leur boulot. Enfin, Qu'est-ce qui te motive au départ Parce que c'est du taf, hein. je suis bien placé pour le savoir. Bien sûr, oui, mais euh, bah, après, surtout bénévolement. J'aime bien, bien travailler, j'aime
1: bien partager le savoir. Pour moi, c'est quelque chose d'important euh, dans le débat démocratique d'avoir des faits solides sur lesquels après, bah, on peut se régaler sur ce qu'on fait politiquement. Mais, mais déjà, on va essayer de revenir à, à la réalité, puisque souvent dans le débat public, euh, ouais, les gens ne rentrent, euh, rentrent pas dans, dans, dans le détail. Dans pas des clés aux gens pour comprendre vraiment ce qui se passe, et c'était évident en 2008, 2009, 2010, hein, en particulier sur l'aspect finance. Euh, alors moi, je ne suis pas sur la partie financière, hein, je suis quelqu'un d'honnête. Euh, c'était sur la partie gestion des risques, en fait, c'est ça, en particulier, le, le métier, où c'est qu'il y a des risques, où c'est que ça peut péter, et c'est d'anticiper ça.
2: Tes clients, c'était
1: les banques, c'était des,
2: des euh, Oui, c'était moi. D'ailleurs, moi, je m'occupais un peu de la santé des gens dans une euh, compagnie d'assurance. On regardera ton site, non mais donc, ce que je, voulais, ce que je... Je découvre, c'est qu'à 46 ans, ou t'as 46 ans, donc peut-être à 45 ans, tu décides que cette vie d'actuaire où tu gagnes bien ta vie, etc., tu l'arrêtes pour, pour créer, donc et lucide et c'est élucide. Et et, et qui, qui, parce que le, les crises étaient ainsi gratuit et du site est un site sur abonnement et c'est ça qui te fait vivre aujourd'hui tu, tu fais un petit mais t'as as, as dû diviser par 10 tes revenus pour, pour te lancer là-dedans pas plus je pas été payé pendant, pendant un petit moment
1: euh, je toujours pas payé mais c'est pas très grave si tu veux si on lance un projet on voit si ça marche on voit si ça marche pas euh, pourquoi je fais ça aussi parce que bah, c'est vrai que les crises ça, ça, ça a marché ça a beaucoup marché aussi en 2014-2015 euh, et tu n'es pas pour rien en fait euh, oui. sans le savoir euh, c'est parce qu'en fait j'ai un bah, dans « Mes maîtres à penser », il y a clairement Noam Chomsky, euh, mmh. dont les, les analyses sur la propagande sont, sont très intéressantes, euh, et je trouve qui ouais, permettent de commencer à comprendre comment tu peux reprendre le contrôle de ta vie, où sont les problèmes, euh, sans tomber dans des trucs délirants. C'est ça qui était, qui était très bien, et je l'ai découvert avec ton, avec ton livre d'entretien, avec qu que, que, que tu avais fait. D'entretien sur Chomsky. Bien deux heures de lucidité, mm. euh, que j'ai fiché d'ailleurs sur, sur, sur Elucide. Et, et à cette époque-là, euh, bah, j'ai commencé à avoir une énorme opération de propagande de guerre euh, au moment de l'Ukraine. Et sur les crises, j'ai arrêté de faire un peu d'économie, et puis j'ai fait plutôt ça, pour montrer aux gens la propagande, quels étaient Alors, les problèmes.
2: J'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire, je ne suis pas un journaliste sérieux, moi, mais j'aurais dû... J'ai été sur ta fiche Wikipédia, qui est, qui est longue comme le bras, et j'ai découvert... C'est aussi pour ça que je t'invite, parce que j'ai découvert... Euh, 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 que, que la manière dont tu étais attaqué. On, on te... Et alors, le truc qui revient tout le temps, c'est euh, conspirationniste, complotiste, etc. Mmh. Et très franchement, euh, si j'avais pensé ça une seconde, je ne t'aurais pas invité. Mais ce que je trouve très, très troublant et, et assez nauséabond, c'est de voir que quand quelqu'un comme toi, et, et je... je je me porte assez garant, parce que je te lis, je te suis depuis un moment, ouais, mais absolument ça. pas celui-là, d'avoir ces, 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 ces... Je vois Caroline Forest, je vois les décodeurs du monde, je... même eux, qui sont des mecs que, que je suis, qui sont plutôt bien, de voir euh, Conspiracy Watch, enfin, tous ces types qui, qui tournent autour et qui te font des procès, enfin. Et quand tu lis, et j'ai vu aussi que tu avais la diffamation facile, et que c'est sans doute grâce à ça non, que j'ai fait, fait, fait des actions en, en diffamation. Oui, parce que, parce que, si tu veux, il y a eu un tournant
1: justement quand je parlais de de cette époque de cette époque ukrainienne je, je vais pas rentrer dans, dans, dans le détail euh, mais clairement si tu veux euh, je commençais à montrer que tu as un tweet de Laurent Fabius qui dit tiens je rencontre Monsieur Tianibok qui est un des trois leaders de la révolution démocratique ukrainienne c'est sympa machin puis d'ailleurs je montre que Monsieur Tianibok en fait il a été décoré de la médaille d'or de la Waffen -SS Galicie quand même pour un, un service rendu à la cause Galicie c'est en... euh, l'ouest de non c'est l'autre ça c'est Galice non la Galicie c'est à l'ouest de l'Ukraine en fait c'est la région qui pose problème dans, dans, dans cette zone-là, et, et donc, si tu veux, je commence à montrer que euh, on fricote avec euh, l'extrême droite euh, fasciste euh, pure et dure euh, ukrainienne, mmh. euh, ce qui n'est pas fait pour blanchir ce que feraient les Russes. On est bien d'accord, mais en disant là, oui, parce il y a des critiques
2: qui te sont faites, c'est Russophile. Euh Enfin, ah ouais, moi, je, moi, je, moi, je suis francophile, en fait. Mais je <rire> sais que ça, ça, ça déplaît à ces gens-là.
1: Euh, et donc, voilà, si tu veux, c'est juste j'exposais des faits en disant, tiens, est-ce que c'est normal qu'on euh, qu fricote avec des gens qui, deux ans auparavant, étaient dénoncés par toute la communauté juive internationale, par le sentiment visental, comme des gens parfaitement infréquentables et qu'on essaie de nous vendre à ça comme des démocrates. Et c'est ce genre de truc, en fait, quand tu commences à sortir ça, que c'est factuel, que tu ne peux pas dire, maintenant bah non, c'est n'importe quoi, ce que vous dites, euh, bah, que tu te prends ce genre d'attaque de façon à ce que à ce, à ce on t'écoute plus. Si tu veux, je vais passer mon temps à dénoncer la compromission du gouvernement avec l'extrême droite. Et mm. puis après, tu te tapes des trucs sur es hein, complice quel complot. Et donc, en effet, j'ai dû faire quelques procès en diffamation, euh, ben contre les décodeurs, j'ai gagné en particulier, ou contre, contre aussi notre diffamatrice. Euh, parce qu'est-ce qu'ils essaient de te coller pour dire, bah ben non, discutons pas de ce que raconte ce mec-là, euh, mettons-le de côté sans rentrer et sans analyser ce qu'il dit. Mais Parce qu'évidemment, qu quand j'ai fait les procès, je dis mais alors, quel complot je suis censé soutenir Ça m'intéresserait. Lequel mm. Et il n'y avait, avait rien.
2: Donc et est-ce que tu as pu... Enfin, euh, on parle de ça, mais je voudrais... On reviendra après sur Macron et tout ça, mais est-ce que tu as pu, euh, comment dire, décoder, décrypter l'origine Parce que tu es, es quand même très... Euh, moi, je sais que j'en ai eu beaucoup des, des, des gens qui, qui racontent des trucs sur toi, sur les réseaux sociaux, etc. Et, et est-ce est que tu as pu voir si... Pourquoi il y, y a une sorte de, de, de réseau comme ça autour de toi Est-ce que c'est organisé Est-ce qu'il y a à l'origine quelqu'un que Pourquoi non, tu je suscites Je ne je, je suis, suis pas
1: complotiste, par chance. Euh, non, il y a simplement en effet des réseaux qui sont très, très pro temps pro-guerre. Euh, voilà, Moi, j'appartiens à plusieurs associations de, de, de défense des droits de l'homme, d'associations d'amitié entre les peuples.
2: Je, je c'est qui un, ces réseaux faire. pro temps pro-guerre ah bah, c'est ce que tu vois, tu, 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 tu les
1: connais bien. C'est des réseaux qu'on pourrait qualifier de valsistes pour voir un peu, un peu d'où ça peut venir. Quoi. Valsiste, de, Valsiste de Manuel Valls, oui. Toutes euh, ses proches et compétitifs. Oui, fin, forest, ce, ce, ce genre, ce genre de monde à penser. C'est donc après la où Donc après, à voir où ils s'inscrivent là-dedans, si tu veux. Mais, euh, mais oui, c'est clairement ce petit monde-là, parce que, parce, que, euh, parce que je suis militant anti-guerre, clairement. Euh, ouais. Non, pas absolu. Il y a des cas où il ne faut, faut pas être non plus complètement enfermé. Mais en tout cas, tout ce qu'on nous vend, c'est à chaque fois du mensonge et depuis que je suis petit. Hein, <rire> depuis la guerre du Golfe, hein, depuis Timmy Chowara depuis les armes de destruction massive en Irak, depuis la Libye, depuis <rire> la Syrie. c'est toujours que... pareil en fait, à chaque fois tu as des centaines de milliers de morts où les mecs qui te disent Envoyons des armes, envoyez des armes" et à la fin, c'est toujours pire qu'avant qu'on intervienne.
2: Alors là, on parle peut-être pour des initiés mais c'est vrai que là, là on a sorti plein de trucs sur le Qatar et sur la parce Syrie. Je vais quand même réagir parce que quand même là tu m'attends une perche si tu veux quand je vois certains papiers que tu sors, ouais. où tout d'un coup les gens en parlent "tiens, on a
1: des réseaux médiatiques sur un, sur un, en particulier les gens qui essayent de donner une vision équilibrée sur la Syrie.
2: Bon, ça me fait... ça me fait... Ben ça, oui. ça me fait sourire, donc j'espère que tu vas continuer à enquêter. Mais non, mais c'est... à dire Alors, le, le truc que je découvre, c'est que ces champions de la lutte anticomplotiste sont... Euh, euh, organisés en complotistes. C'est-à-dire qu'ils ouais. ils, ils se cooptent les uns les autres et ils prennent des cibles. Et là, à un moment donné, ils ont un problème avec moi parce que, je, vraiment, je, en matière de journalisme, j'ai de, de leçons à recevoir de peu de monde. Et là, de voir ces types qui essaient de dire que je suis pro-Bachad ou, Bachar, enfin, oui, mais... et, et donc, je les ai retrouvés un peu chez toi. Enfin, c'est des trucs. Oui, On ne bah va non, pas mais perdre mais notre temps à... Non, à, mais c'est quand même intéressant
1: parce que c'est une destruction de réputation et c'est fait pour empêcher l'information de circuler. C'est ce que tu dis, d'ailleurs. Quand ce que tu sors n'est repris nulle part, tu n'es pas en train de dire « Attendez, je vous ai sorti, moi, je veux passer sur TF1 pour que tout le monde dise que j'ai raison. » Tu dis au moins « Si vous pensez que j'ai tort, que c'est faux, enquêtez, parlez-en, c'est votre boulot. » Et ils ne le font pas. Et donc, c'est fait justement pour évacuer de cette, euh, cette façon-là. Donc, ce n'est pas, pas du tout anecdotique dans le, dans le non, débat non, mais pour l'information des et gens. Quoi. Et
2: ces gens-là ces gens ont une audience, sont financés par des, des, de l'argent public, enfin, etc. Mais bon, on ne va pas perdre notre temps à... Euh, avec eux mais c'est intéressant enfin de voir que quand on essaie d'exister et on a, on est oui, quand même pas honnête, un média mainstream mais bon mmh. on on les a on les a autour comme ça qui à la moindre, on, on est capable de faire mais, des mais erreurs, mais à possible... la moindre erreur, boum, tu te retrouves catalogué, je Oui, sais mais,
1: pas mais Tu as vu d'ailleurs un type qui vient de sortir un livre sur le complotisme vient de dire que de toute façon, quand tu es marxiste, tu es déjà complotiste.
2: Je pense qu'il est extrêmement important de dire qu'il y a différents degrés au complotisme. La totalité, c'est vraiment euh, l'extrême, mais effectivement, euh, on peut très bien Donc, dire que le marxisme, par exemple, qui euh, imagine ou, ou décrit, il y a deux manières de le percevoir, une opposition un peu manichéenne entre euh, le grand capital et le prolétariat, euh, c'est le, le socle, si vous voulez, d'une pensée un peu manichéenne. Voilà, on, vraiment plusieurs degrés. C'est un
1: des journalistes, des, euh, des décodeurs du monde, qui a sorti un bouquin, d'ailleurs dans la tête des complotistes, dans le nom me fait rire, tu vois, qui semble monter, qu'il y a des complotistes, des gens bizarres, tu vois, heureusement, par chance, nous, on n'est pas, on est ah pas oui, comme donc... ça. Alors qu'en fait, quand tu regardes, euh, ces gens-là, finalement, sombrent assez facilement dans le complotisme. Parce qu'ils commencent à te dire, tiens, machin, bah, genre moi, ah, regardez, il dit des trucs. Bon, il dit une fois, deux fois, puis au bout de trois fois, c'est pourquoi il fait ça, en fait, le gars Il commence à dire mais oui, le gars, en fait. Ah, il est sûrement payé par les Russes ou par Bachar Al-Assad, machin. Ou dans ce que tu viens de citer, mm. je veux dire, à un moment donné, imaginez que tu soutiens Bachar Al-Assad. <rire> oui, non, mais... Enfin, je veux dire... Mm. enfin. Non, par enfin, contre, quand on a même, des documents enfin, dire, Il faut quand même être sacrément complotiste dans sa tête pour imaginer ça. Mmh. Mais évidemment, c'est facile Et de le dire pour t'évacuer. Alors, le
2: j'invite les gens qui nous écoutent, qui, sur le site de Blast, on a, Olivier Rouleau a fait un droit de réponse impeccable, qui est un peu long, qui, mais c'est toujours comme ça avec Olivier, ça dure. C'est juste dit de faire 10 mmh. il fait 3 pages, mais il répond parfaitement aux accusations, enfin, aux, complètement délirantes. Mais ça en dit long, quand même, sur cette oui, absence de technique, journalisme. Mais là, ils te font perdre du temps. Et puis, quelqu'un va dire, et va dire, il ah bah, y a une polémique. Et, non, et mais puis, après, ta page Wikipédia,
1: quelqu'un va mettre, oh, grosse polémique de monsieur... Euh, de... Alors que tu as juste sorti une info que personne ne prend la peine de vérifier. Vrai, on n'en parlera pas, mmh. mais tu vas voir ça sur... Ah oui, machin, il pense ça, et puis il pense ça, puis l'autre, il pense le contraire. Et puis, quelqu'un lit ça à dire... Les gens sont comme ça. Est-ce que je peux avoir confiance en Denis Robert Je regarde. Oh là là, il y a l'air ça de polémique. Euh, bon, peut-être pas. C'est comme ça en fait. C'est un jeu. Un jeu hum, mais, mais Donc, efficace, toi, hein. tu attaques systématiquement. Enfin, il y a une période où oui, tu as vu en diffamation. De toute façon, maintenant, ils sont ridiculisés, ces gens-là. Donc c'est bon. C'est pas traité de bah, ça, ça C'est il... que c'est sans doute pas fait
2: grand-chose d'intéressant dans ta vie, quoi. Bah, par exemple, Bernard henri Lévy, Je, je sais qu'il est ridiculisé dans, dans, dans certains milieux, mais lui il continue. Ah, et, dans, et je pense dans, que tout, lui...
1: dans tous les milieux, non enfin, oui.
2: je parle de lui parce que je pense qu'il est une sorte de tête de réseau c'est un type qui est en permanence dans le, dans le réseau et, et ce qu'on a écrit sur lui et j'invite les gens à le relire sur le site de Blast on a gagné le procès, un procès qu'il nous a fait donc c'est quand même important et c'est absolument inattaquable on verra en appel je pense qu'on gagnera en ouais. appel et on, on voit bien qu'il qu actionne derrière je, je le vois bien je, je vois bien les trucs qui me reviennent et on a eu les, les mêmes euh, sans se connaître mmh. on a eu les mêmes, euh, les mêmes adversités on va dire mais bon on évacue, je voudrais qu'on parle. Ah, Parlant de... du fond, c'est ouais. plus intéressant quand même. Voilà. Non, je, alors, je, je suis tombé sur tes, tes papiers de, de, de 2017 sur Macron. Comment c'est. Comment tu, tu es. Alors, j'essaie je, de situer euh, un papier de sort dans lequel on a enchaîné. Avant la En 2016, la oui, c'était
1: un an, ouais, pas loin d'un an auparavant. Quoi,
2: ouais. Sur le, 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 le patrimoine d'Emmanuel Macron, ses revenus, etc. À l'époque, il était ministre et en pré-campagne, on va dire, pour, pour, pour ouais, il avait ça, créé, ça, ça, il créé, ça il était en train de créer à... La République en marche. Mmh. Et, et donc, ce papier du canard, tu peux le résumer et dire comment et pourquoi tu te lances là-dessus non, en fait, je vois sortir le papier du Canard euh, en 2016
1: et euh, qui montre certaines incohérences, enfin qui parle comme ça, quelques incohérences sur le patrimoine de Macron. Du genre, il a gagné beaucoup d'argent, il n'en a plus. Euh, du genre, tiens, c'est bizarre, son appartement, quand il est euh, il n'a pas pris beaucoup d'argent alors qu'il alors qu y a des grosses plus-values à Paris. Donc, tu vois, ce genre de truc. Puis, tu vois, Macron est quand même interviewé par le Canard et Macron on les envoie un peu bouler, en fait. Vraiment, il ne répond pas aux questions. Alors, mmh. bon. Moi, ça fait, ça fait euh, 25 ans que j'ai le canard. Je sais que quand à ça qui se passe, généralement, mm, c'est pas très très bon en fait, parce que normalement tout le monde est comme ça, il répond vite vite pour pas avoir de problème. Et puis je me dis tiens, il va falloir creuser euh, tout ça. Et puis après, le, le canard n'en parle plus les, années, les semaines qui suivent. Plutôt le sujet est évacué. C'est quand même bizarre. Puis je garde ça un peu dans, dans la tête. Et puis après un peu plus tard dans le dans le courant de l'année, il bah, y a, a d'autres publications de, 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 de son patrimoine, un peu ses évolutions. Et je décide de regarder ça parce que bah oui, j'aime bien moi, aller creuser, euh, analyser, euh, revenir euh, revenir euh, euh, revenir à des choses assez factuelles et euh, en effet plus je creuse la, la déclaration plus je vois des trucs hallucinants <rire> Tu pars sur le document de la Haute Autorité. La Haute Autorité, je pars sur des de documents publics. Hein, en fait Tu sais, c'est ce ouais. que j'ai fait, on peut le faire à la maison. Hein. C'est juste qu'il faut prendre le temps, il faut réfléchir, il faut regarder, il faut comparer. Ouais, ce donc que là,
2: lui, il déclare, euh, donc, euh, il déclare... Il la dépose quand, ce truc C'est avant la présidentielle mmh. ou...
1: Oui, oui, oui enfin, il la donc... dépose euh, en tant que ministre, hein, et puis après, il la dépose euh, quand il quitte le ministère. Donc, donc. On, peut, on peut comparer. Puis après, il, il en fait une un... troisième euh, au moment de la présidentielle. Ouais.
2: Il déclare un patrimoine net de 196 000 euros de ouais, mort. Oui, dans ces eaux-là, ouais, ouais. à peu près 200 000 – Heureusement, il y a Poutou qui est derrière lui qui déclare un peu moins, mais c'est le plus fauché de tous les candidats. Dupont-Aignan déclarant un peu plus de 2 millions, ouais, euh, ouais, euh, Mélenchon 960 ah, 000 de mémoire, ouais. etc. Chacun, à un moment de sa vie, à 60 d'allées, <coughs> tu as des, du, du patrimoine ouais, ouais. immobilier, etc. Il se trouve que lui, euh, que dalle, et le, le, le principal problème, c'est que quand il a été euh, euh, banquier associé chez Rothschild, euh, mmh. il a gagné en gros 3 millions d'euros. Il a payé là-dessus... Des impôts Bien sûr, beaucoup d'impôts. Enfin, et... il reste quand même un peu moins de 2 millions. Ouais. Voilà, et, et comment, qu'est-ce qu qui se passe à ce moment-là
1: C'est bah, tu... bah, la, la, la première question. Si tu veux, tu vois rentrer en 2010, 2011 et début 2012 euh, un peu moins de 2 millions d'euros nets dans son, dans son patrimoine. Puis tu t'aperçois en 2016 euh, qu'il n'y a, euh, qu a plus rien, en fait, quasiment plus rien. Et bah, tu fais le calcul, euh, c'est-à-dire qu'en trois ans, il a dépensé à peu près. Euh, 1200 euros par jour. 1200 euros par jour, pour un SMIC. Euh, c'est vrai que c'est moi qui lance un peu euh, cette petite phrase-là euh, moqueuse sur quand même tous les jours, il a pas seulement dépensé, il a dilapidé. Hein, c'est-à-dire qu'il faut que ça sorte de ton patrimoine euh, un SMIC ouais. par jour. Euh, parce que si tu achètes une voiture, bon, ok, tu peux le dépenser, c'est facile, mais la voiture, elle rentre dans ton patrimoine. Donc en fait, ton patrimoine n'a pas changé. Tu avais de l'argent sur le compte en banque, puis tu as une voiture, de la valeur, donc ça ne change pas ton patrimoine. Là, il faut vraiment aller au resto, acheter des vêtements, faire des trucs, enfin, avoir des trucs qui, sont, qui, ont, qui font sortir l'argent de ton patrimoine. Euh, et et c'est une somme, pendant trois ans euh, dépenser un SMIC par jour, euh, ou euh, tous les week-ends euh, 10 000 euros, euh, c'est quand même phénoménal. C'est-à-dire qu'il a vécu sur un rythme d'émir saoudien, euh, tout en étant secrétaire général adjoint de l'Elysée ce qui limite le temps pour aller au Macomba avec les potes, quand même. <rire> ouais. Et euh, à la fin, contrairement à un émir saoudien, il n'a plus rien. Il a un patrimoine, en fait,
2: négatif à ces moments-là. Euh, C'est-à-dire voilà, sa il valeur même, est
1: négative. Il a même il a tout vendu
2: dépensé. son appartement euh, parisien, je crois que c'est ou à Saint-Michel, ou dans, dans, dans le quartier, dans un... Oui, c est, c est, c est, ça, c'est une deuxième chose. Il y a aussi des choses... Non, mais pour, son pour organiser son, son... Comment dire Ses, ses pertes d'argent, il, il, a, il a revendu un appartement, 30 on va dire, de moins que la valeur estimée par les agents immobiliers à un appartement qui en valait un million
1: En fait, c'est en fait, probable. On n'a pas, pas le détail, hein, euh, mais c'est probablement le contraire. En fait, il a acheté l'appartement 30%, 30 trop cher. Ce qu'on sait, c'est qu'il acheté un appartement à Paris en 2007, il le revend en 2016. Euh, il y a zéro plus-value. Zéro plus-value oui, et, les... et les prix ont augmenté 30%. Et en fait, quand on regarde, il a plutôt vendu a priori au bon prix, c'est-à-dire qu'il a acheté 30% trop cher. Mais ça correspond à ce qui, à ce qui, à ce qui sortait, parce que déjà, si tu veux, quand il achète l'appartement, l'appartement, il vaut, ça lui coûte à peu près un million d'euros d'acheter l'appartement. À l'époque, mmh. il gagne 40 000 euros. C'est pas possible d'acheter un appartement d'un million. Quoi, 40 000, 000. 000 par an. 40 000 par an bien sûr bien mm. sûr parce qu'à l'époque il n'est pas encore chez chez Rothschild donc déjà si tu veux aussi comment il peut acheter ça alors c'est c'est son ami euh, il y a y a un milliardaire, milliardaire hein. Henri Armand mm. qui lui prête la moitié de l'argent puis il y a quand même la banque et on se demande pourquoi qui lui prête des sommes enfin si tu veux L'image que j'avais, c'est une image de folie des grandeurs, en fait, qui, qui, qui allait bien avec le personnage. Les gens, après, après ça a été repris, les gens ont voulu transformer ça en une espèce de, de malhonnête qui aurait planqué l'argent à l'étranger, des choses comme ça, ce qui est complètement ridicule. Quand l'argent est tout non, sur ton compte, je... tu t'envoies pas ça sur un compte secret à l'étranger. Mais c'est en fait, c'est de la dilapidation d'argent, et c'est... Euh, euh, c'était ça, si tu veux. Voilà, moi, j'ai jamais pensé qu'il était malhonnête. Non, Donc, par contre, tu regardes, tu te dis. Mais il y a une, une forme, forme de malhonnêteté
2: à, à ne pas vouloir répondre. Tu te dis, oh oui, mais euh, non, mais il est président de la République. Eh. Et là, il est candidat est avec ça. Il est candidat à un second mandat au moment oui. où on parle. Il est hmm. largement favori. Et, euh, et, et, et il est absolument anormal qui ne, ne, ne répondent pas à ces questions-là. On va dire que c'est sa vie privée, etc. Quand tu es un personnage public de ce niveau-là, ce n'est pas un problème de vie privée, oui, c'est un problème course. de décence et un, un problème d'honnêteté par rapport aux Français. C'est-à-dire qu'on oui, ne peut pas euh, euh, mettre un bulletin dans l'urne et, et voter Macron sans comprendre ce qui se passe à ce moment-là. Il y a, à l'évidence, euh, une volonté de dissimulation. Et donc, euh, les Français et nous... On, 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 c'est pour ça qu'on a cette discussion et c'est pour ça que pour moi ça m'est apparu mais vraiment très important et, je, et on va continuer à Blast à, à travailler là-dessus on va essayer d'élucider ça et ce que j'aimerais moi ben, c'est surtout si tu veux élucider il faut espérer qu'il y ait, ait peut-être un, un, un spectateur qui verra cette vidéo et qui pourra
1: t'écrire ou m'écrire euh, et qui sait en fait où c'est parti parce que quand même euh, dépenser autant d'argent il y a des gens qui le voient alors je ne sais pas si c'est des serveurs dans des restaurants dans des bars hein, si c'est si des boîtes des trucs. Enfin, il y a forcément des gens. Qui... Non mais moi, Alors, je suis... le savent, autre, cette je
2: J'ai une autre hypothèse et on, on, on me l'a soufflé, depuis d'ailleurs depuis mon, mon, mon édito, euh, c'est qu'une partie de cet argent a pu servir à sa campagne électorale. Oui, c'est possible. Oui, euh,
1: et euh, peut-être à financer, financer des, des, des militants, traiter des sur les réseaux sociaux, c'est le genre de trucs. C'est ce qu'on dit, ça mais même, même ça, c'est. En bon, tout cas, ce voilà. qu'on sait, c'est que c'est légal parce que ça a été regardé, mais que c'est probablement euh, honteux, en tout cas, il n'a pas envie sache où, où est passé cet argent. Sinon, il aurait dit ben, c'est rien, j'ai acheté ça, j'ai fait des travaux dans la maison, j'ai fait des trucs, mais, Donc, mais ça ne correspond qui, pas en fait.
2: Ce qu'il ce qu faudrait, c'est que, euh, que les. les il, parce que là, il s'est quand même bien débrouillé, euh, Emmanuel Macron, euh, pour, pour euh, ne répondre à aucune question. Enfin, je veux dire, ça fait combien de temps C'est qu quelque, été...
1: que, quelque chose que j'ai étudié aussi à, 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 à l'époque, au-delà, parce que moi, je sortais des trucs, je ne suis pas comme vous, je ne pas fils d'investigation, je ne suis pas allé faire des trucs, j'aurais déjà regardé, mais ce qui déjà était anormal, parce que regarder des déclarations de patrimoine, ce n'est pas censé susciter ce que j'ai à l'époque, je m'étais amusé, je crois qu'il y avait une quinzaine de points j'avais ressorti. T'as pas 15 questions en regardant le patrimoine de quelqu'un. Et d'ailleurs, je l'ai fait sur tous les candidats à la présidentielle, j'ai rien à dire sur les autres. Il y en a qui ont de l'argent, il y en a qui n'ont pas d'argent, puis ok, tu, tu passes autre chose, quoi. C'est pas susciter des trucs, mais c'est bizarre, mais qu'est-ce qui se passe What enfin, ce, ce genre de truc, ça m'est arrivé que sur, euh, que sur Macron. Et, et ce que j'ai fait aussi après, je m'amusais, dans les articles à l'époque, à regarder comment la presse faisait tout pour aider Macron, en particulier les JDD qui étaient très forts là-dessus, puisque comme ils en parlaient, ils sortaient beaucoup de. Ils ont beaucoup creusé le sujet, mais on sait qu'ils étaient proches de Macron. Et on voit qu'à chaque fois, c'était pour essayer de le déminer. Et c'était très drôle. Et je montrais des fois, tu prenais un article où le gars disait Non, non, regardez, il n'y a, a rien de problématique. Tu prenais les trois points qu'il mettait, d'ailleurs je l'ai fait sur, sur une image. Les trois points montrent qu'il y a un énorme problème, en fait. Tu vois, du genre, il a gagné 3 millions d'euros, bon, bah, il ne lui reste que, <rire> que, 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 que 100 000 euros. Et, mais il faisait comme si c'était normal, alors que tu voyais qu'il y avait un gros problème et qu'il fallait creuser. Et au total, tu as juste quelqu'un qui a dit Oui, oui, on reconnaît, il a mené grand il a eu un grand train de vie. Voilà j'ai Ah bah oui, oui, ça c'est sûr. qu'un minutes par jour, c'est un joli train de vie. Mais oui, mais même tu... on ne le comprend pas ce qu'il en a fait quand même. Mmh. Et, euh, et, et c'était, tu vois, de, de voir comment la presse derrière n'en parlait pas. Et, et c'est assez rigolo parce que le truc a, a vraiment buzzé à l'époque. Euh, et j'ai un seul journaliste qui m'a contacté d'un grand, euh, grand, grand quotidien.
2: C'est le monde Non, est... j'en
1: parlerai pas. Non, non, allez, on ne va pas le citer. Non, mais je ne te demande
2: pas son je te demande le journaliste.
1: Non, non, mais non, même, je parle pas si on saura qui c'est. Euh, non, mais et juste, il me dit, ouais, ça a l'air super intéressant, j'ai regardé, regarder ouais, ça a l'air super sérieux, votre truc. Alors, oui, bah, c'est sûr que c'est sérieux, je prends les chiffres, je regarde, j'ai fait trois graphes, j'ai pas inventé le truc. Il y a machin, ouais, et puis après, il me recontacte, il me fait, ouais non, non, moi, ouais, j'en ai parlé avec mon rédact-chef. Euh, non, c'est vrai que c'est un vrai sujet, euh, mais on va pas en parler maintenant, euh, parce que sinon, ça va faire le jeu de Marine Le Pen. Mmh. Mais, après la présidentielle, ouais, on s'y met, parce qu'il faut tirer ça au clair.
2: Ouais, C'était je...
1: il y a quatre ans et demi, donc bon. est-ce tu veux, de, de bientôt, là, il va falloir peut-être qu'il regarde. Mais là,
2: donc, mais tu vrai. vois, j'ai imprimé euh, tout, tout, ce que, tout ce que tu as écrit sur, les, les, sur le sujet, sur les crises, et il y a vraiment des passages qui sont, euh, qui sont troublants quoi, quand tu rentres dans le détail. Quoi.
0: Oui, euh, il, y a, il y a des
2: choses très, très, très amusantes. Fin. À un moment donné, il qu'il qu'il achètent une voiture d'occasion
1: 40 000 euros à un moment où il gagne 40 000 euros par an. Donc tu dis, mais c'est pas possible de payer, payer une voiture d'occasion
2: quand on a ces là, salaires-là à là, ce prix-là. Là, tu je crois que c'est L'Express je pense que c'est dans l'Express, non, ce n'est pas l'Express ou c'est le rapport d'anticorps. je ne sais plus. Quelqu'un qui dit « Emmanuel Macron n'entend pas à ce stade répondre aux questions de ses adversaires sur l'usage personnel ou familial qu'il a fait de ses revenus, ce qui relève de sa vie privée, a fait savoir un de ses proches. » Et donc, j'ai mmh. mis non dans la marge, parce que ça relève, malheureusement, ça ne relève pas de sa vie privée. Oui, parce que, et pourquoi ça ne relève pas
1: vraiment de sa vie privée euh, bah Parce que... Ça, c'est un des, des, des axes que je dis aussi, puis tu sais, c'est ce qui fait qu'après tu n'es plus trop invité dans les médias. Euh, c'est que quand on est, non pas en démocratie comme chez nous, mais en monarchie élective, mmh. bah, qu'il y a un monarque qui décide de tout tout seul sans aucun contre-pouvoir, parce que c'est exactement le cas, il n'y a pas une loi qu'a voulu Emmanuel Macron que le Parlement n'a pas voté, et il n'y a pas eu une loi euh, que le Parlement a voté qui n'a pas été approuvée par Macron. Donc mmh. à un moment donné, ça veut bien dire qu'il y a exactement la même chose. Donc quand tu as quelqu'un qui décide de tout euh, comme ça, c'est important de comprendre ce qu'il fait et comment il gère, euh, il gère sa, sa, sa vie privée. Après, je ne veux pas être non plus trop méchant, je veux dire, je suis tout à fait prêt à reconnaître une qualité à Macron, il gère le pays comme il a géré son argent. Enfin, je veux dire, il dilapide tout euh, de la même façon. Hein, ça, il n'y a, a, a pas de souci. Euh, mais euh, cette attitude-là, euh, qui pose plein de questions, parce que tu as seulement les questions, en effet, dont on a parlé qui sont énormes, où je te dis, t'as as une histoire de folie des grandeurs, c'est ce que tu vois, tu dis, le type, je pense qu'il voit une maison, en fait, sur son appart, il achetait acheté 200 000 euros de trop. Mais qui fait ça, en fait, quand t'as pas d'argent en plus pour l'acheter Une voiture, 40 000 euros, Est-ce qu'il est aidé par ce... Ce milliardaire, Hermann, là, je crois pas que que on ne sait pas, d'ailleurs, sur ce truc-là, exactement. Mais on voit que ce n'était même pas remboursable si derrière, ce n'était pas euh, connu, couru d'avance qu'il allait gagner plein d'argent dix ans après. Donc, ça montre aussi que ces gens-là sont sur un... Ce euh, qu'il qu faut que les... les ...sont français... sur un rail pour aller gagner beaucoup d'argent. Mais, mais comme tu l'as souligné aussi, euh, c'est aussi, mais comment ça se fait qu'il ait quitté Rothschild pour aller travailler chez, chez, ouais. Qui fait ça tu, 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 tu te moquais un petit peu tout à l'heure en disant « oui, t'es fait comme Macron ». Macron, il a quitté un job à 200 000 euros par mois. Mmh. Non, j'aurais pas quitté un job à 200 000 euros par mois pour faire, pour faire mon truc, je suis désolé, il y a des limites quand même. Mais tu dis « mais comment on, peut, comment on peut quitter ce job pour aller faire porte-serviette de François Hollande ?» Et d'ailleurs, comment François Hollande accepte que quelqu'un fasse ça Tu dis « c'est quand même bizarre ce mec, il gagne 200 000 euros, il venir bosser avec moi euh, pour, gagner, pour gagner 20 fois moins. » Mais je sais plus, c'est dans... Qu'est-ce qu'il veut est-ce que derrière, il va aider ses potes Et on sait qu'il a aidé ses potes. Il y a des témoignages, pour euh, t'écouter dans les articles d'ailleurs, de, de, oui, de non, Karine Berger, qui dit « Ah bah, tiens, il aide les banques là, il veut torpiller le projet bancaire quand il est à l'Élysée. » Ou est-ce qu'il est juste honnête Mais dans ce cas-là, le mec, il est pas très clair dans sa tête. C'est-à-dire, si, si tu es prêt à quitter 200 000 euros par mois juste pour aller avec François Hollande et que tu pas de, de pensée malsaine derrière… Ça veut dire que t'es pas bien dans ta tête, quand même. Sinon, quelqu'un de normal, il ne fait pas ça, en fait. T'as soifé de pouvoir, t as, t as un problème.
2: Je crois que c'est dans le bouquin de David Lhomme, pas le dernier, celui d'avant, celui sur, sur François Hollande, mmh. où euh, il est dit que euh, euh, Hollande, quand il bâtit son équipe, etc., il, euh, il, il a un seul... Je crois que c'est Attali qui vient lui dire, j'espère je, ne pas me tromper, sinon je, je vérifierai, mais mmh. qui vient lui dire, écoute, les, 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 les patrons, les grands patrons, n'ont qu'une seule demande, c'est que tu prennes le petit Macron oui, comme... Comme, euh, comme secrétaire général adjoint à l'Élysée. Et mmh. donc, lui, il le voit, il le prend. Mmh. Mais euh, ça signifierait... Elle est comme ça, François,
1: quand même ah, elle est gentille.
2: Non n'est pas méfiant, hein. Il s'est bien fait avoir, quoi. Il le reconnaît aujourd'hui, enfin bon, etc. Mais bon, c'est lui qui nous l'amène sur un plateau. <rire> je crois qu'on bah, s'est bien fait avoir on aussi. On s'est fait avoir, ouais. <rire> mais, euh, mais donc, ça, ça voudrait dire... Enfin, je veux dire, là, c'est pareil. Tout à l'heure, on a parlé de complot. Mais là, on discute. Hein. Donc, je veux dire... Ça... Mais j'ai quand même ce, ce, ce sentiment que le, le plan était préparé à l'avance. C'est-à-dire que... Bon, ils n'étaient pas sûrs de gagner. La République En Marche, c'était un drôle de pari et tout. Il fallait... Non, mais attends. Un, un milliardaire il ne met pas tout son argent sur le même cheval. Hein. C'est-à-dire, c'est bien sûr qu'ils aident Macron, non, mais là, bien sûr un...
1: qu'ils aident Fillon en même temps, bien sûr qu'ils vont aider machin, puis au dernier moment, tu dis, oh, il y en a un qui va gagner, c'est bon, moi je gagne à tous les il coups. A, il
2: n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs, là je oui. sais qu'il dit très régulièrement en ce moment chez, chez François Pinault. Oui, euh, bien sûr. Euh, euh, crépuscule, euh, le livre de de Branco a quand même assez bien démontré les liens très forts qu'il y avait entre lui et la famille Arnaud, mmh. et évidemment Xavier Agniel, donc euh, tout ça, euh, ça c'est documenté aujourd'hui, et sûr. simplement ça franchit pas l'opinion. Mais, mais les gens que tu cites, tu vois, n'étaient pas ennemis profonds de
1: François Fillon, tu leur été élu, ça se serait bien passé pour eux aussi, t'inquiète ouais, pas, voilà. c'est mmh. ça en fait. Sinon, on a l'impression qu'ils sont tous derrière un seul Oui, Ils sont tous. Euh... Mais c'est ce qu'il fait parce que la question, c'est aussi comment il se met à toucher à 2 millions d'euros euh, chez Rothschild. Euh, et on voit très bien que, euh, en fait, il est embauché, il est soutenu par trois, quatre patrons qu'il a eu dans la commission Attali. En fait, mmh. c'est son passage. Il était secrétaire de la fameuse commission Attali de 2007, pour ceux qui se rappellent. Et puis c'est là qu'il a vu trois, quatre patrons. Que les patrons l'ont mis chez Rothschild. est d'ailleurs en des patrons après, il lui a fait gagner un deal énorme chez Rothschild. Enfin, voilà. puis évidemment, oh, ouais. après, c'est juste des réseaux d'amitié, quoi. C'est pas, pas des complots.
2: A documenté. J'invite mmh. les gens, d'ailleurs, qui nous écoutent à, à aller sur le site de Blast. Encore sur Adrexo, c'est lui qui, qui, qui en, quand il était chez Rothschild, euh, fait la, la, la vente... À, à, à une filiale d'Adrexo appartenait au groupe West France. Mmh. Et c'est lui qui fait, le, qui, qui, qui fait le... qui revend Adrexo aux actionnaires d'aujourd'hui qui ont, qui ont complètement dilapidé l'argent, Enfin tout ce qu'on a pu documenter au moment des élections, etc. Donc, il était... C'est aussi lui qui est dans le deal de, du monde. Enfin, donc, il, il est... Euh, il est très présent dans, dans, dans ces lieux-là et il n'est jamais interrogé euh, sur son patrimoine, sur les questions qu'on pose là. Euh, D'ailleurs, les... il n'est jamais interrogé quand il y a des, des conférences de presse ou des débats. Ça fait très longtemps mmh. qu'en France, on est quand même le seul pays où le président choisit ses intervieweurs. Ça existe depuis, depuis Giscard d'Estaing. Hein. Mais, mais là, je veux dire... Il euh, y a une campagne électorale qui, qui, qui s'annonce. Euh, je, je, alors, fasse je, je dé... enfin, pas que je déteste Zemmour. Zemmour est un réel problème, c'est une fabrication, etc. Mais il, il, il s'énerve contre Gilles Boulot, qui a simplement fait son travail, il se fait traiter de connard. Mais mmh. c'est vrai que j'aimerais que si Gilles Boulot, ouais, tu que... m'entends... Tu te souviens, on était dans la Vologne ensemble. J'aimerais, si tu, si tu invites Emmanuel Macron, que tu lui poses ces questions-là. Ça serait intéressant de le savoir, mais il faudrait que, je ne sais pas, moi, je, Jean-Michel Apathy, les Asselamé, tous ces grands intervieweurs qui sont dans des médias de, de, et mais qui ont... sait bien ont... qu'ils sont dans ces médias parce que, justement, ils ne vont pas ouais, poser mais, ces questions-là. Je, je pense que, euh, regarde, Apathy s'énerve en ce moment. Ouais, hein, tu non, vois, mais il... Apathy est un peu
1: particulier. Ouais. J'ai eu un euh... débat avec lui très intéressant, d'ailleurs. Non, non, mais je sais. Mais ce n'est pas lui qui va interviewer Macron 20 heures, en fait. C'est ça que je veux
2: non mais peut-être ce serait intéressant c'est ça il, occasion. Des il, y a des, il y a des tas de, il y a des, tu vois il y a des, tu les repères quand même il y a des gens tu te dis bon euh, Bourdin il, serait, il est pas non plus feu, tu vois mais il, il pourrait poser ce type de questions moi je, je suis pas du genre ouais, c'est pas parce que je suis moi, la il, a,
1: il a pas déjà interviewé avec Plénel si, avec
2: Plenel. je crois qu'ils ont oublié de
1: poser la question ouais hein, ils, ils ont pas posé la question. putain c'est dommage quand même. <rire> ah, il y avait des trucs Là, non mais il y avait des trucs plus
2: importants non mais je me dis c'est pas mon genre en plus Hein C'est pas mon champ. Non, mais je me dis que... Peut-être que je suis naïf, je suis naïf d'ailleurs, mais je me dis que peut-être... Euh, relis euh, Chomsky, allez, t es, t es, il est trop vieux ton bouquin, il faut le relire. Non, mais non seulement je le relis, mais je, 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 je sais, mais d'ailleurs quand je l'avais rencontré, Chomsky, est, il, y a, il est un peu psychorigide mais, sur certains trucs. Oui, mais, mais il a une jolie phrase qui dit que euh, tu ne peux pas
1: avoir à la fois une lutte pour la justice et la vérité et être euh, passé dans les grands médias. Voilà. Au bout d'un moment, ça, ça va être incompatible, ce truc-là. C'est une loi qu'on peut péler qui
2: Alors. Prends des exemples, il n'a pas 50, en fait. Hein. Alors, justement, ça, ça m'amène à... C'est plus une réflexion qu'une question, mais je voudrais que tu rebondisses là-dessus. C'est-à-dire qu'en ce moment, on voit bien monter... Là, tu crées ton site et Lucide. Nous, on a créé Blast. Avant, j'étais aux médias. Il y a, a, a Reporters, Array sur Image. Je ne vais pas tous les énumérer. Basta, etc. Euh, on voit bien qu'il y a une sorte de monde parallèle qui s'est créé, qui est mmh. celui des médias d'Internet, libre et indépendant, où on dit un certain nombre de, de choses. Et puis, c'est comme s'il y avait une, une frontière assez étanche avec les, les, les médias, on va dire, comment les médias dominants, tu vois. Mmh. Et le, le, le fossé s'est creusé. Tu vois, par exemple... Euh, moi, je ne demande rien à personne. Je viens d'écrire un bouquin qui s'appelle Travailleurs médiatiques, qui est sorti il y a, il y a, il y a trois semaines maintenant. Et euh, autant sur mes autres livres, même Larry Fink, Blackrock et tout ça, j'étais invité, autant là, a... ce n'est pas de mon fait. Hein. Moi, si on m'invite, j'y vais. Enfin, je n'irai pas partout. Je n'irai pas chez CNews. Ils m'ont invité chez Hanouna, j'ai dit non. Enfin, il y a des choses... <rire> on se respecte quand même, monsieur. <rire> quand même. Non, mais... Ce que je veux dire, c'est que c'est très étrange ces deux mondes parallèles qui se... et, et le fossé se creuse et, et euh, la, la, la réalité qui, qui existe dans les médias main mainstream. Donc, euh, y a, ils ont une sorte de condescendance et de suffisance à l'égard des, 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 des médias, mmh. on va dire, indépendants que nous sommes, mmh. qui, qui devient, euh, je veux dire, même pour quelqu'un, si quelqu'un a un tout petit peu de recul et d'objectivité sur la situation, c'est insupportable. Ce qui devient insupportable, c'est ce qui est véhiculé dans les médias mainstream. C'est mmh. la manière... Ce délire Zemmour, par exemple, qui sort en, en ce moment, où tout, tout est faux, tout est, tout est bâti sur des fake news. Mmh. Euh, et, euh, et après, nous, on vient nous chercher des poux parce qu'on essaie de faire notre boulot. Oui, bien sûr. Euh, euh, si tu veux, tu dis... Euh,
1: c est, c est, c est,
2: je... Il y a plusieurs commentaires. Le premier, tu as dit « Tiens,
1: regardez, je ne peux pas tous les citer ». Je crois que tu les as à peu près tous cités, d'ailleurs. Il n'y en a pas beaucoup hein, de ce genre de, de médias. Et heureusement qu'il y en a quand même de plus en plus. Et heureusement que les gens essayer de supporter. c'est difficile, c'est bien, hein euh, mais il y a besoin d'avoir un petit peu de moyens pour lutter contre ce qu'on a en face. Que la question, c'est pourquoi je me suis lancé là-dedans, parce que je suis arrivé à un stade où je me suis dit, mais la propagande devient tellement massive en face. Il y a toujours eu, mais elle devient euh, de plus en plus mensongère. Vraiment, ça, ça pose un vrai problème. Et c'est soutenu par de plus en plus, en enfin, tout cas de moins en moins, un nombre de milliardaires euh, qui détruisent euh, Vraiment, ce qu'on peut avoir comme vision commune de la réalité, comme vision des faits sur lesquels on peut bâtir un débat démocratique et sans poignet, comme je disais. Évidemment, l'arrivée de ces news, euh, c'est agrissant, euh, mais ces mentalités diffusent d'ailleurs dans l'ensemble de ces chaînes de soi-disant information euh, où tu as, as ça d'information et puis ça de débat généralement, entre un, un enfoiré notoire et un incompétent euh, hallucinant. Mmh. C'est ça, le modèle. Parce que pourquoi, ça leur coûte rien hein. Un vide de bus n'est parlé, Tiens, la caméra, elle tourne, ça coûte à peu près zéro, ils sont pas payés en plus, souvent. Euh, ça remplit l'antenne, et, et, et il me faut un connard pour, pour que vraiment, ça fasse du buzz, qu'il va dire une saloperie dans les réseaux, tout le monde va reprendre, machin. Mais au final, tu ne tu, tu, tu peux plus comprendre. Et quand bien même, tu as un débat, à chaque fois, les types vont te dire... mais. Si quelqu'un dit blanc, il faut que j'ai quelqu'un qui dise noir en face. C'est mon métier de journaliste, je te fais ça. Quand tu es spectateur, tu regardes, le mec qui dit blanc, le mec dit noir. Bon, mais ben alors tu fais comment pour décider, puisque tu n'es pas forcément compétent. Si c'est politique, c'est très bien, c'est la base du débat politique. Mais quand tu es sur des faits, quand tu es sur la réalité, tu ne comprends plus rien. Moi, je me rappelle d'un exemple le jour où Sarkozy a été, a été condamné. Mais il faut voir à quoi ressemblait. Tu vois, le le bandeau de BFM, c'était la justice politique, point d'interrogation. Un débat comme ça. Mais c'était très intéressant parce que je, cet exemple m'a vraiment marqué. Tu vois, puis tu un débat, tu vois, c'est politique, c'est pas politique. Donc le mec te dit oh oui, ça se trouve c'est politique, l'autre te dit non, mais à la fin tu ne peux pas savoir en fait. Mmh. Et à un moment, tu as une petite séquence qui doit durer aller, une minute où tu as le, le responsable justice de la chaîne, qui est un petit journaliste, hein, qui n'est pas, pas boyeur, qui fait juste son petit truc, il dit, oui, M. Sarkozy a dit ça, alors il dit qu'il ne qu peut pas juger deux fois parce que le Conseil constitutionnel a déjà jugé, donc sa condamnation, ça ne peut pas marcher. Il fait, il fait vraiment comme ça, toi, même pas d'en face. Mais par contre, il est vrai que le Conseil constitutionnel, l'année dernière, a déjà répondu à cette remarque en disant que c'était vraiment du gros bullshit et que non, M. Sarkozy a tort, alors que c'était sa défense. Ben, tu vois, à un moment donné, tu as, as eu la réalité, tu as eu la vérité, tu t'es noyé dans une heure pas, de quoi. débat à la Cour. Je t'assure que moi, à la fin, je ne vois pas comment tu peux penser que la justice n'était pas
2: politique. En fait. Mais là, tu, tu accables BFM et. Non, mais c'est là où. Non, non enfin, je veux mais dire tu parlais de CNews en, fait. en disant, effectivement, la question sociale d'infos, je ne parle plus de ouais, ça. Mais je trouve, évidemment, c'est assez grave. Et en plus, d'ailleurs, je regarde des fois l'émission de Pascal Pro le matin, il arrête pas de se targuer d'être le type qui a la réalité. Et, et Il comprend pas que France Inter, enfin, il attaque, mmh. etc. Alors que c'est, il est dans un délire, quoi. Mmh. Euh, parce que la personne elle, elle possède la réalité, quoi. qu'il fasse son émission à la con, mais que bien qu sûr, qu pas de aussi avec, avec son truc de réalité. Parce mmh. que non, mais ce que je veux dire, ce que je trouve le plus inquiétant dans les dans les dans les dérives aujourd'hui, c'est l'agence France Presse, moi Parce que j'ai été élevé comme journaliste avec l'AFP, mmh. euh, qui vérifie dix fois les trucs et tout. Et là, c'est devenu euh, une agence de, 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 de désinformation, pas pour l'essentiel. Il y a toujours de très bons journalistes à l'AFP. Oui, Mais quand tu vois un tweet ou un, une dépêche sur Joséphine Baker là, euh, qui, qui te dit que euh, euh, Emmanuel Macron montre son antiracisme euh, en, en, en emmenant Joséphine Baker au, au Panthéon, contrairement à l'extrême droite et à l'extrême gauche, tu vois, c'est un truc, euh, c'est hyper partisan, c'est hyper méprisant. La manière dont ils ont présenté aussi, euh, en se foutant de sa gueule, euh, Mélenchon et son programme, etc. etc. Mmh. Donc tu as quand même une, une, une agence payée avec, avec l'agence France-Presse, c'est ouais, d'intérêt public, il a son statut un peu particulier. Mais là, il y a une dérive qui est absolument totale. Bah, si tu veux, au niveau des dérives,
1: il y en a une autre. Il y en a une autre qui fait que tu dois avoir peut-être 70%. ou c'est pas 80 du contenu euh, des, des médias sur Internet qui sont une reprise d'une dépêche agence d'AFP où ils ont juste mis notre photo notre titre quand vraiment ils ont beaucoup travaillé mais sinon donc tu prends des dépêches comme ça tu regardes tu as la même chose sur le monde sur le Figaro sur Libération sur, euh, ouais. sur, sur ce que tu veux sur Libération. c'est pour ça qu'ils sont très Donc ça veut déjà ça veut dire que les journalistes il euh, y en a moins dans les médias et en fait ils sont déjà à l'AFP c'est déjà eux qui vont diffuser l'info dans tous les médias. Et le deuxième point après oui moi bon ça mais l'agence enfin l'FP a toujours été euh et était es, es un peu partisan tu sais il y a, un, a un, il une phrase qui circule beaucoup chez, chez les journalistes internationaux on te dit une uh, dépêche une uh, dépêche EPI uh, société de presse ah, tu publies une dépêche Reuters tu publies une dépêche FP uh, oh là tu vérifies quand même <rire> c'est dans le monde anglo-saxon c'est parti comme ça et c'est vrai souvent il faut il faut il faut vérifier après sinon dans des trucs très très bizarres tu sais, répondre... pour l'anecdote en arrivant je regardais ils viennent de faire un fact-checking pour essayer d'expliquer que c'était pas Croizat qui avait créé la sécurité sociale attention ah, ils ont euh, les, ça, euh, les ils sont en train de fact-checker maintenant l'histoire en te disant on les communistes quand même, c'est vrai qu'ils sont derrière la sécurité sociale, puis bientôt, on va dire c'est Vichy, encore. Enfin, tu te dis, mais il pas autre chose à foutre en ce moment que de vous occuper d'aller fact-checker, 1945, essayer de nous raconter l'histoire, c'est quand même très, très compliqué, parce qu'ils ont interrogé deux historiens, tu en interroges deux autres, ils auront des avis contraires, ce qu'ils n'ont pas fait. Euh, quand tu dis, oui, il y a un peu les médias... Euh, pas comment on peut appeler ça quoi face aux médias dominants. Euh, euh, pourquoi ça se, ça se lance aussi Parce qu'ils font de plus en plus mal leur travail, clairement. Euh, alors, sans doute un peu parce que c'est parce que l'actionnariat qui joue à ça. Les gens mettent ça en premier, je ne suis pas sûr que ce soit ce qui joue le premier. Évidemment, ils n'ont pas de moyens. Tu as pris un journaliste et tu lui dis eh, « Hé, Coco, ce matin, tu me fais un papier là, sur la Pologne, euh, demain après-midi, tu fais un papier sur Macron là, qui est en visite. » machin. Donc, ils n'ont pas le temps d'écrire, ils n'ont pas le temps de creuser. Euh, et il y a un prisme parfois idéologique qui, qui devient vraiment assez, assez inquiétant donc par exemple je ne reprends pas tes infos, euh, tes infos chez, chez Blast moi quand, quand je, je commençais à parler un peu de ça il y a 10 ans je m'amusais j'avais j'avais une petite phrase il y a un peu le syndrome de la page 27 dans les médias autrement dit quand il y a un truc qui ne leur plaît pas trop du genre tiens ce que tu sors euh, bah, ils vont mettre ça à page 27 Bon, en tout petit, dans une case, noyé dans le truc, et le jour où tu diras « Ah, quand même, les amis, vous n'avez pas parlé de mes révélations sur Blast », on te dira « Ah non, cher Denis, page 27, regarde bien, tout en bas, oui, en tout petit, c'était marqué ». Ouais, et c'était amusant parce que, et c'est ce que j'expliquais aux gens, parfois je le montrais sur, sur les crises, mais parfois, quand tu cherches à comprendre un événement, ben, tu allais prendre la page 27 du Monde, puis tu allais prendre une interview de France Culture hein, qui est passée à 2h du matin, puis un troisième truc, et puis quand tu lis les trois éléments, tu avais la vérité. Ah, tu voyais apparaître, tu comprenais. Mm. Ce genre de truc ça c'est quasiment terminé maintenant Mais... parce que parce qu'en fait il ne parle plus il n'y a plus de page 27 c'est-à-dire j'ai complètement évacué je ne parle pas de tes révélations parce que de toute façon je serais quand même obligé d même page 27 il faudrait quand même que j'y réponde on ne peut pas laisser passer ce que tu sors sans une enquête puis je ne veux pas faire l'enquête j'en parle pas le patrimoine de Macron non on fera ça plus tard j'en parle pas ça devient très difficile maintenant de comprendre ce qui se passe, que tu ne peux même plus aller chercher des bouts de vérité. D'où l'utilité d'avoir des médias indépendants qui se mmh. lancent. Quoi. Ça répond aussi enfin, à un manque énorme.
2: Dans, dans les médias, il y a, y a un, un France Info, tout ce qui est écrit sur France Info, mmh. le site de France Info, je le trouve très bien fait, j'y retrouve vraiment beaucoup d'informations. Ça me plaît mmh. plutôt, tu vois. Je m'informe aussi à Courrier International. Il reste des choses. Oui, oui, oui. Non, mais, non, mais le le, le c est, c est, fait des efforts en ce moment de. de tu vois, il y, y a pas tout. tout parce non, que là, c'est pas fois, tout noir propos. Oui, les gens ont compris. Oui, d'accord. Il voilà. okay, y a des choses qui sont vraiment flagrantes. Tout ça. Écoute, je, je, je voudrais qu'on en vienne. À, je, dans les faits sont têtus, le bouquin que tu as écrit en quelle année, d'ailleurs C'était
1: 2012. 2012. C'est ah toujours,
2: ouais, toujours bien d'actualité, parce que la crise continue. C'est voilà, ça, vit, ça. En fait. Mais une poursuite de la crise. Et, et D'ailleurs, je regarde, on parlera des lucides après, des, des schémas que tu fais. Tu es très branché sur, sur la finance, l'état des banques, la Banque centrale, la Banque européenne etc. On en, on en parlera, mais... Il y a cette idée quand même d'effondrement qui vient, mmh. mais qui finalement ne vient pas. Mmh. Tu fais partie des pronostiqueurs, et je sais, parce que j'en connais plusieurs, j'ai même voulu faire un film là-dessus, euh, euh, et puis donc on a eu, depuis la crise des subprimes de, de 2008, on, on, on voit ces bulles monter petit mmh. à petit, mais pour l'instant, ça a l'air de tenir. Oui. Enfin, comment, comment tu... tu quelle est ta réflexion par rapport à ça es... Est-ce que tu as fait partie des gens qui ont dit, euh, il y a quelques années, mais ça ne va, ça va pas tenir, ça va s'effondrer, puis en fait, ça ne s'est pas effondré non, oui, J'en ai fait partie en disant, euh, faut voir combien de temps ça va, ça va durer. Et c'est très...
1: Euh, en tout cas, c'est plus long que ce que je pensais, clairement. Euh, parce que je ne pensais pas qu'ils feraient ce qu'ils font. Je pense qu'au bout d'un moment, il y aurait eu une sorte de responsabilité qu'ils auraient arrêté. Qu c'est comme si on est dans une chute d'un immeuble. Effectivement, tu dis, bah, ouais, ça va bien. Jusque là, tout va bien, comme on dit. Et ça ne va pas aller bien très, très longtemps. Simplement, tu vois que les types sont avec la banque centrale, puis qu'ils creusent le sol, en fait. C'est simplement ce qu'ils font. T'es toujours en train de chuter ouais, j'ai dépassé le sol. Là, tu, tu parles, parles des dettes, tombé. là. Tu parles des dettes privées ou tu, des, oui, des dettes publiques Oui, tu, tu parles des marchés financiers, tu parles du bilan des banques, tu parles du, de la monétisation de la finance. Euh, pourquoi ça dure plus Parce qu'ils ont mis les taux d'intérêt non seulement à zéro, mais négatifs. Mmh. C'est-à-dire qu'on a créé un taux de désintérêt. Oui. Tu oui. dit, si je te dis, Denis, prête-moi 100, je te rends 99 dans 5 ans. Hein c'est le contraire du capitalisme. Je vais en fait. poser ça n'est jamais arrivé, Denis, dans l'histoire. Moi, j'ai 3000 ans d'histoire. Ça n'est jamais arrivé. Tu aurais, aurais dit quelqu'un au Moyen-Âge Hé, hey, prête-moi 100 sous, je t'en rends 99. Le mec, il aurait bien rigolé, puis tu aurais souhaité bonne journée. Nous, c'est ce que fait la Banque Centrale. C'est déjà une preuve que le capitalisme a très très mal, puisque c'est la base du capitalisme, la rentabilité. Tu vois ça, et tu as eu. Ça fait deux fois qu'il double la masse monétaire depuis les années 2000. Ça avait déjà doublé en 2008-2009, quand j'ai lancé les crises. Ils ont redoublé la masse monétaire depuis 2015. C'est des bulles gigantesques. Et ce n'est pas, tiens, de quoi nous parle le, ce, ce
2: type. C'est. essentiellement américaine. Non, 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 la bulle française. C'est français. Là, tu parles de. Mais ah, la, mais c'est français, c'est de, de la bulle française. Réserve, monsieur.
1: La féd... <rire> oui, 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 oui c'est de la bulle française. Non, mais il y a de la bulle la américaine France... qui... Mais attends, mais on fait partie des records de record man du monde de la bulle immobilière. Hmm. Tous ceux qui nous écoutent. S'ils veulent acheter, s'ils si ont acheté un appartement, ils ont bien vu que ça a doublé, voire triplé depuis, depuis, depuis 20 ans. Et, et, et les petits jeunes qui nous écoutent, qui ont, qui ont 30 ans, dire, si tu pas euh, papa-maman qui paye, qui paye l'ISF ou l'IFI, euh, rêve pas, tu vas pas pouvoir t'acheter un appartement ou alors vraiment un studio à deux heures de, de, de ton travail. Euh, donc c'est un vrai problème pour la vie des gens. Contrairement ça, à
2: la ça, situation américaine où les banques faisaient des prêts, des prêts, des prêts, des prêts, hum. là actuellement, c'est vachement dur de. de si on te fait des prêts moins facilement qu'on qu en faisait au moment de, Oui, mais l'abus, il est toujours là, bien sûr. Ça, donc, ça ne s'est pas écroulé.
1: Mais par contre, les prix sont toujours très, très chers. Et après, les types qui te vendent, regardez, il n'y a pas d'inflation depuis 20 ans, on a lutté contre l'inflation. Oui, enfin, essaye d'acheter une maison, tu vois que ça a doublé quand même. Enfin, ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'argent qui est dilapidé. Euh, euh, on ne peut pas dire au service des rentiers, mais enfin, il y a un peu cette idée-là quand même. C'est Et... un vrai problème. Qui s'occupe de ça Le prix d'un appartement, le prix d'un loyer, c'est complètement absent des débats. C'est central pour la, vie, pour la vie de tous. Et non seulement, t'as des gens qui... qui, qui parce que si la bulle explose et que tu perds 30-40%, t'as des gens qui vont perdre des sommes folles, euh, tous ceux qui ont acheté récemment. Euh, ou même Emmanuel Macron, je veux dire, si le pauvre recommence à acheter 20% plus cher, faites, faites très très attention, Emmanuel. Faut, faut, pas, faut pas racheter, vous allez vous ruiner. Et, et, et donc, ces trucs-là, c'est vraiment des des choses qui impactent la vie des gens, dans les appartements qui sont construits aujourd'hui. cest des cages à lapins. Tu n'as plus de cuisine, tu n'as plus de salle de bain. Maintenant, on va te mettre les toilettes dans la cuisine pour gagner de la place encore. C'est normal, à 10 000 euros le mètre carré, comment on fait donc, donc, toutes ces, ces choses-là qui n'existent pas, ça n'existait pas en Allemagne. C'est en train d'exister à cause de la politique menée par la Banque centrale. Euh, mais les prix d'Allemagne étaient deux fois moins chers. Alors ça change une chose, quand l'appartement que tu vas acheter, il fait 150 000 euros et pas 300 000. Ouais. Bah ça, tout le monde s'en fout. La Banque centrale s'en fout. Pourquoi Parce qu'ils continuent à imprimer de l'argent, à alimenter les marchés financiers, à alimenter la spéculation, mais au bénéfice des, des 1% les plus riches.
2: Mais ça, ça, sign... enfin, ça veut dire que tu présupposes que cette bulle immobilière française mmh. pourrait exploser. C'est quoi les signes avant-coureurs de, de, de l'explosion euh, Mais si, il n'y si... aura pas de signes avant-coureurs de l'explosion. Le, ce qui va faire exploser, c'est la remontée des taux d'intérêt. Dès que les taux
1: d'intérêt vont revenir à 3, 4, 5%, comme c'était il y, y, y a 15 ans, à ce moment-là, le système ne pourra plus tenir. Les banques ne pourront plus tenir. Elles sauteront d'ailleurs. Et pourquoi et il augmenterait ce taux d'intérêt Pourquoi ça resterait pas tout le temps au point où il en est bah parce qu'on peut imaginer que le capitalisme peut fonctionner avec des taux d'intérêt négatifs. Euh, moi, c'est une supposition pour laquelle je ne, je ne bah, fais pas. Pour l'instant,
2: il le fait. Enfin, je oui, veux dire. Mais il le fait pas parce que tout ça. Parce que, tu vois, tu as ce que je dis n'est pas rationnel et je comprends le raisonnement non, qui sous-tend. c'est c'est
1: rationnel parce que tu as et c'est ce que j'avais dit. Je ne pensais pas qu'ils iraient jusque là. Je pensais pas qu'ils iraient jusqu'à menacer la stabilité de la monnaie, faire revenir l'inflation. -dire la Banque centrale, elle a un seul objectif, c'est l'inflation. On peut discuter, sur ne pas qu'elle ait le chômage et l'emploi. Aujourd'hui, dans le traité, Maastricht, quand on a topé, c'était, OK, on regarde que l'inflation. L'inflation, elle est à 6 en Allemagne, elle est à, à 6 en Belgique. Elle est en train de monter, nous, vers 3,5, 4 en France. -dire quand les gens euh, vont faire, avoir une augmentation de salaire de 0 ou 1 les gens qui nous regardent vont perdre 3 l'année prochaine. 3 mmh. quand tu es au SMIC, ce n'est pas juste 3 c'est peut-être 10% du disponible que tu avais pour essayer de vivre, avoir d'autres trucs sympas dans ta vie, quand même. Et donc, tout ça, c'est complètement évacué. Et d'ailleurs, la, la Banque centrale dit, moi, je ne fais rien. Alors que son objectif, elle est déjà au double. Euh, il y a 9% en Lituanie hein, de, d'inflation. De, euh, ah, c'est une problématique forte de l'euro, d'ailleurs, sur ce, sur ce truc-là, c'est que la, la zone n'est pas, est pas homogène. Donc, on voit très bien que tu en train de foutre des tensions partout. Tu as des pressions politiques en Allemagne gigantesques. Euh, il y a deux mois, le, le gouverneur de la Banque centrale allemande et on sait ce que c'est en Allemagne, un gouverneur de la banque centrale allemande. Hein. Ce n'est pas le mec qui est soumis aux banques comme le nôtre. C'est un vrai mec sérieux, rigoureux. Il a démissionné. Il a dit, j'en peux plus. Euh, vous faites n'importe quoi. Hum. Alors après, il a fait poliment. Mais tu as compris que c'était ça. Et 6% en Allemagne, c'est quand, quand tu as une population plus qu'en en Allemagne, beaucoup plus vieille que nous, qui n'a plus de jeunes pour payer les retraites, qui contre la retraite par capitalisation, parce que là, pour le coup, ils n'ont pas le choix, il n'y a pas de jeunes qui sont en train de se prendre ça en inflation, mais tu vas ruiner les vieux. Donc, ça va poser des problèmes politiques énormes dans la zone. Et donc, si tu veux, tu as toutes les malfaçons de l'euro qui, qui risquent de, de, de subvenir et de créer ces problèmes, ces problèmes financiers-là. Donc après, si tu veux, c'est sûr que c'est beaucoup plus long que ce que je pensais, mais je ne peux pas dire, je le dirais volontiers, je ne suis pas madame Irma. ouais, oh, Je m'étais trompé, j'étais trop pessimiste, mais... Toutes les courbes que j'ai fait à l'époque, tous les trucs qu'on a regardés, c'est dangereux, regardez, il y a des problèmes, elle continue La dette. Est-ce que la dette, on est revenu à 60% du PIB Non, on est passé de quand je faisais calcul de 90, on est à 120, et encore parce oui. qu'ils en cachent. Donc ça continue, les problèmes. Ils sont en train de monétiser la Quand tu revenu. parles de dette, c'est dette privée. ou... Euh, c'est la, 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 la dette de l'État, oui. Il y a aussi les dettes privées, mais elles sont moins systémiques, celles-là. C'est vraiment le financement d'État qui peut poser problème, et c'est pour ça qu'ils sont en train de financer par la Banque Centrale pour essayer de diminuer le problème. Mais ça veut faire de l'inflation. Donc c'est tous les gens qui vont prendre, au lieu de dire j'augmente les impôts, pour payer ça. C'est vrai qu'il y a un coup Covid et qu'il faut le payer. Euh, il ne faut pas réduire les dépenses de l'État. Ce n'est pas le moment. Mais par contre, c'est le moment de remettre un ISF. C'est le moment de remettre une taxation sur les plus-values. Tu as vu l'évolution des dividendes. Tu as vu la fortune de Bernard Arnault. Et pas il dire qu'il ne peut pas payer quelques milliards en plus d'impôts. Il faut arrêter de déconner. Quoi. Et mmh. tu es en train de dire, mais non, regardez, on, on imprime plutôt l'argent à la Banque centrale. Ça va bien se passer. Et tu es en train de voir l'inflation de 4, ah, 6. Là, et tu te dis, non, non, tout va bien. Ne inquiétez pas. Tu as les discours de la garde. Et sur ce point-là, elle, elle a sans doute pas tort qui te dit « Non, il non, ne faut pas trop s'inquiéter sur l'inflation, les salaires ne vont pas augmenter. Ne inquiétez pas. Oui. » Elle est en train de dire « L'inflation, je ne fais rien. Et en plus, les salaires ne vont pas augmenter. Donc, autrement dit, c'est le pouvoir d'achat en moins pour les gens. » Et quand tu vas rogner sur le pouvoir d'achat, bah c'est de la croissance en moins, et c'est des problèmes économiques à suivre.
2: Ce, ce qui va participer à ça, c'est le, le débat sur les retraites dès, dès l'élection, Enfin, si Macron est élu, on va avoir une privatisation des retraites. Je ne vois pas comment on peut on peut y couper compte tenu de ces éléments. Sur ces, voyez, oui, sur ces points il n'y a pas d'énormes problèmes sur les retraites quand tu regardes déconné, Non, l'argent ouais. est là, mais je veux dire quand pour le moment, vois... pour le
1: moment, on n'est pas un truc où tu dis on a le couteau sous la gorge. Il y, y a un énorme problème. Euh... Non, il y a, il faut regarder comment tu ajustes les paramètres. Il faut regarder. Mais c'est bon, on a le temps.
2: Ce n'est pas demain matin qu'il y a un énorme problème sur les retraites tes propos, là, je t'écoute, on va poursuivre la discussion sur la finance. Et en fait, c'est documenté aussi par ton site. Donc, je viens d'allumer, je suis sur la page d'ouverture d'Educide. Donc, Educide, c'est parce que élucider, quoi, c'est que tu veux creuser un peu. Oui,
1: c'est ça. En tout cas, le mot élucider, c'est rendre clair ce qui est obscur. Donc, c'est vraiment l'idée. Non, l'idée, c'est de donner les moyens aux gens de comprendre ce qui se passe pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions et qu'ils prennent le contrôle de leur vie, finalement. C'est ça le. C'est ça, ça le fond du sujet. Donc, il y a quand même beaucoup d'analyses graphiques. Bon, tu as souligné, pour le moment, parce que je pense que c'est vraiment l'urgence. On parle pas mal d'emploi, on parle pas mal d'économie, de, de, mais il y a toute une partie qu'on va développer mm. euh, à la rentrée de, de janvier sur le climat. On prépare un truc pour vraiment tout comprendre bah, sur, euh, sur, sur, sur ce qui là, se passe on, sur, le, sur le climat, tout... sur les, et sur, les, sur la partie démocratie aussi, qui est un axe fort chez Lucide, sur les dépenses militaires qui sont super inquiétantes actuellement, sur les tensions. Enfin, voilà. On va, Alors, on il faut va dire que
2: C'est un, un site qui fonctionne sur abonnement, je crois que c'est 7 euros par Oui, c'est à partir de 7 euros par mois. C'est un site qui est très pédagogique. Moi, tu me l'as offert. il Alors, je suis abonné à tout, moi. Enfin, tu vois, d'ailleurs, c'est un des problèmes quand tu as accès à tous les sites. Je sais puis, quand tu travailles tout le temps, mais j'avoue que la clarté, la pédagogie, et puis, tu as des articles. Tu as Emmanuel Todd. J'ai lu un papier qui m'a beaucoup intéressé, qui est sorti le 22 novembre dernier, où il explique... Alors, ça, c'est un truc qui m'a quand même Also oui, parce que toi aussi, dans les critiques qu'on te fait, on, on te dit euh, 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 suppôt de Poutine et, euh, et russophile. Mais quand tu lis quand Emmanuel Todd, dans cette, dans cette tribune, qui est, qui est argumentée, parce qu'il est, il est géographe, enfin, c'est très, est, est très, très factuel, ce qu'il nous dit. Il nous explique à quel point, aujourd'hui, la Russie, pour ce qui est des suicides, pour ce qui est du, 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 du traitement des maladies, etc., est, 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 est en meilleur état. La Russie est en, est en meilleur ouais. état que que les États-Unis. Voilà, c'est sur, sur, sur,
1: sur certains points, sur certains points démographiques. Alors, juste pour répondre très rapidement, je ne suis pas spécialement russophile, phile j'essaie d'être honnête et de faire mon métier honnêtement. Mmh. Le gouvernement russe, oui, il ment. Comme tous les gouvernements. Tous les gouvernements mentent. Le gouvernement oui. français ment, le gouvernement américain ment. Mais, c'est quand même intéressant d'écouter. Pourquoi Parce que comme les gouvernements occidentaux, ils ne mentent pas tout le temps il y a des fois, il dit la vérité. Et des fois, notre gouvernement, il dit la vérité. Mais je peux pas le savoir à l'avance. Et donc, en fait, ce qu'il faut faire en tant que citoyen, c'est demander à chaque fois au gouvernement de prouver ce qu'il dit. Bah, c'est une pensée tout à fait chomskiste. Bah, c'est là, le truc. Mais des fois, oui, parce que les saloperies du gouvernement français, c'est le gouvernement russe qui va, te, qui va te les dire, qui te dit, regardez ce que fait le gouvernement français, ils font des saloperies. Et d'ailleurs, ils l'ont fait, euh, un peu plus tard que la semaine dernière, ils ont publié la correspondance diplomatique entre la France et, et la Russie. Tu voyais que le, le ministre avait menti. Non.
2: Mais, mais le gouvernement russe, des fois, il va mentir sur ce que non, fait le gouvernement Non, mais là, là, en l'occurrence. Ce que je dois ce dire, papier... c'est qu'on doit vérifier, en fait. Justement, mais là, vous vérifiez, vous donnez la parole à, à Todd et il, il explique assez bien que le, le taux de suicide, par exemple, euh, aux États-Unis est supérieur euh, à la Russie. Oui. Et que le, le alors, parce que j'essaie de me connecter et en fait, j'ai pas envie de repasser par l'abonnement et tout ça. Et sur, sur les l'état de santé des, des Américains et des Russes, c'est en la défaveur des Américains aussi. C'est quoi les chiffres Tu sur 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 certains oui. Non, il regardait surtout la, la mortalité infantile. En fait. Oui, tu vois que la mortalité infantile,
1: vu que c'était le critère qu'il avait vraiment analysé euh, au niveau de l'URSS euh, dans les années 70. Euh, bah là, tu vois que le, 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 la mortalité infantile aux États-Unis est supérieure à celle en, en Russie, qu'elle remonte. Et d'ailleurs, en France aussi, tu as ce genre de, de choses qui se passent. Des sociétés qui vont de plus en plus mal. Enfin, qui commencent, Il n'y a pas de drame, mais c'est dire on a cassé la tendance historique, comme dans. dans
2: Est-ce qu'on peut être sûr de, de, des chiffres russes Ah oui, oui, bien sûr. Mmh. Ouais. Et alors, il y a aussi. Alors tu, tu parlais de l'Allemagne tout à l'heure en tête de. En mais tête... c'est normal aussi, hein, parce qu'aux
1: États-Unis, tu as un chiffre, c'est supérieur. Je pense que si tu regardes la mortalité d'un blanc aux États-Unis, infantile, ce sera inférieur à la Russie, mais que la mortalité des noirs infantiles, elle va être largement supérieure à la Russie, donc la moyenne, Il y a, un la exact, qui... y a, y a forcément un rapport aux inégalités et à la pauvreté là-bas, euh, et sans doute racial qui, est, qui est, à mon avis, euh, explique ça. Donc
2: là, là, je, là, en ouverture, c'est un exemple, hein, si tu veux. Tu parlais de l'Allemagne tout à l'heure en ouverture, vous faites un truc sur l'incroyable programme de la nouvelle coalition ouais. allemande. Ouais. Et c'est hallucinant, c'est un exemple un truc dont on a très peu parlé. Oui, voilà. Très, très Parce qu'on voit l'image, on se dit tiens c'est chouette, ils arrivent à se mettre d'accord eux entre hein? entre Verts, hein? Gauche et Centre-Droit, on va dire. Et en fait, pourquoi ce titre
1: ah, parce que parce qu'il y, y a des choses qui sont qui sont complètement hallucinantes, tant sur la partie économique que sur la partie euh, euh, on va rapidement faire. Euh une Europe fédérale, on va faire une constituante pour faire une Europe fédérale. Il en a déjà voté contre en 2005. Et ils reviennent et ils remettent ça sur sur le devant de la scène. Et ils t'expliquent qu'il faut absolument que, les, que, que même la, la charte des droits européens ça prenne le pas sur. Ils écrivent sur n'importe quelle décision interne d'un État. Donc autrement dit, dans n'importe quel procès, machin, truc comme ça, tu pourras dire, pourra mettre la, la charte des droits fondamentaux, c'est ce qu'ils veulent. Ce qui, comme ça, ça a l'air sympa. Mais on sait très bien que c'est souvent utilisé au niveau économique et au détriment des gens. Et on t'explique qu'on crée des droits Alors, explique, sur les Parce que là, il faut que tu décodes. Je vais prendre un exemple. En 2012-13, euh, le gouvernement Hollande avait essayé de faire un truc, une fois, euh, qui était demandé par beaucoup d'associations, c'était de faire en sorte que les multinationales publient les résultats pays par pays. Oui. D'accord Donc, tu dis, bah, t'as tel, t'as Renault ou t'as BNP. Euh, combien vous avez de chiffre d'affaires en France Combien vous avez de bénéfices en France Combien t'as de chiffre d'affaires aux îles Caïmans Combien t'as de chiffre d'affaires c'est un truc fondamental. Et comme ça, tu vois très bien où il y a des problèmes, où il y a de l'optimisation. Tout d'un coup, tu vas dire, tiens, c'est bizarre, 30 du bénéfice aux au Bermudes, euh, alors que et vous avez Il y avait un, un amendement qui avait été retoqué. Non, il y avait des choses comme ça. Non, non, beaucoup, mais c'est le Conseil constitutionnel a dit que c'était inconstitutionnel de faire ça. Ah euh, oui, parce que, et, et, et euh, de mémoire, c'était lié vraiment à la déclaration de 1789 euh, des droits de l'homme et du citoyen sur la liberté d'entreprendre. Donc là, je cite le Conseil constitutionnel. Mais en Allemagne, coup, alors, quel rapport Non, non, c'est n'est pas, pas en Allemagne, c'est au niveau européen qui veulent, qui veulent faire ça. Mais c'est de dire que tu as des interprétations juridiques qui sortent de n'importe où, sont faites par des juges au détriment des citoyens. On a voulu protéger les entreprises en te basant sur la déclaration de 1789. Est-ce que tu penses vraiment que Robespierre, à l'époque, il se disait que non, 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 vraiment, demander aux entreprises le résultat pays par pays, c'est vraiment, vraiment pas bien, c'est pas la déclaration des droits de l'homme, mais du citoyen. Donc on voit que tu peux tordre rapidement par des arguties juridiques une délibération citoyenne, parce que l'Assemblée avait voté ça. Et donc c'est une espèce de gouvernement des des juges, mais pas au sens où, où parfois la droite le caricature, hein, au sens où tu as des gens non élus, comme la Banque centrale, qui prennent des décisions hallucinantes sans aucun contrôle citoyen. Et donc, c'est clairement ce qu'ils veulent faire aussi de, en te disant, euh, en plus, à un moment où il y a d'énormes tensions avec l'Europe de l'Est euh, et où la Grande-Bretagne est partie pour ces raisons-là, de dire non, non, il faut que le droit européen soit supérieur au droit national. Mmh. Faut dire, il me semble qu'en France, on est bien protégé quand même au niveau des droits de l'homme et du citoyen, c'est dans la Constitution française. Donc, pourquoi on aurait besoin d'un truc Tu vois, tu te dire, mais qu'est-ce que ça va apporter en plus et à qui si c'est pour avoir plus de droits, moi, je suis pour.
2: Bon, -ce que, -ce si c'est pour -ce en avoir moins, tu, te... tu, tu es souverainiste, toi Ou... Je ne sais pas ce que ça veut dire, être souverainiste. Non, mais pour tu moi, vois sou... bien ce que je veux dire. Est -ce pour, que tu... pour, pour, pour non, par rapport à l'Europe, là, tu es, t es très critique. Est-ce que je, tu je, penses je, que
1: notre salut est, je, est quand non, même... Je, je vais te répondre à une question qui est centrale. C'est quoi le contrat d'un souverainiste
2: c'est un européiste, on pourrait dire, non Oui, mais par rapport à la souveraineté,
1: c'est quoi C'est quelqu'un qui dit Moi, je ne veux pas être souverain Moi, je ne veux pas décider. Non, Alors... non, vous décidez pour moi, mais moi, je ne veux pas du tout. Pour moi, la souveraineté, ça synonyme de démocratie. C'est-à-dire, on est ensemble dans un espace et on décide souverainement. Alors après, ce que tu es en train de demander, c'est Est-ce que tu es un espèce de souverainiste français, contrairement à un souverainiste européiste Parce qu'ils sont souverainistes, les européistes. Ils veulent une souveraineté européenne. Ouais. Que je sache, ils ne disent pas Non, non, je veux plus de démocratie du tout. Donc, on voit que comme tout le monde est souverainiste, il ne savoir si c'était plutôt au niveau national ou si c'était plutôt au niveau, au niveau européen. Euh, la réponse, elle est donnée par la Cour constitutionnelle allemande. Quand on est européiste, on écoute comme ce que disent les Allemands. Ils te disent qu'il n'y a pas de peuple européen. Donc, il n'y a pas de peuple européen, il ne peut pas y avoir d'assemblée qui peut vraiment représenter la, la vie du peuple européen. Pour l'instant oui, d'accord, on verra dans 50 ou dans 100 ans. Mais de toute façon, s'il se passe ça, il va se passer quoi T'auras un gros truc, comme il y a aujourd'hui au Parlement européen, où t'auras forcément une coalition entre la droite et la gauche, et puis t'auras jamais de
2: politique qui pourra changer, t'auras pas jamais de politique alternative. Donc toi, tu, 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 tu es favorable à une sortie, une sortie de
1: l'Europe euh... Je suis pas favorable à une sortie de l'Europe, si tu veux, c'est aussi illusoire, ça. Il, y a, il y a des types qui te, qui te disent sans arrêt « Frexit, 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 la solution n'est pas là, moi je veux qu'on retrouve de la souveraineté, je veux qu'on retrouve de la démocratie, c'est ça le sujet. Euh... » Qu'est-ce qu'a fait l'Angleterre L'Angleterre, a n'a le choix, elle a dû partir parce que les électeurs anglais, ils sont sensibles à la démocratie. C'est eux. eux qui ont inventé la démocratie parlementaire. Ils ont bien compris que ce n'était pas démocratique, ce truc-là. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils sont sortis Ils sont pas dit « on sort, merci à Dieu ». Immédiatement, ils ont re-signé un accord, qui est très compliqué, avec l'Union européenne. Donc en fait, en gros, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils sont revenus au traité de Rome. Ouais. Tu as une zone... Où tu as le traité de Lisbonne, et puis tu as l'Angleterre qui fait un espèce de traité de, traité de Rome. C'est ça le traité historique. De toute façon, les économies, elles sont, elles sont enchevêtrées. Il faut qu'il y ait de la coopération en Europe, évidemment. Mais ce qu'ils font là, ce qu'ils essaient de t'appeler on fait l'Europe, euh, ils ne font pas l'Europe, ils font l'organisation néolibérale de Bruxelles. C'est ça qu'ils ont fait. Alors, est-ce que je suis pour l'organisation néolibérale de Bruxelles Non. non mais on, est mais on voit très bien que c'est fait pour attenter l'euro. On l'a vu, ce n'est pas une monnaie. C'est un instrument pour enlever la démocratie. La preuve, en ce moment, il s'occupe de la masse monétaire, il la double, on ne te demande pas ton avis. Il ne demande à personne, il décide tout seul. Et quand tu te mets en commun comme ça, tu sais, quand on te dit, oui, il faut se mettre en commun, il n'y a qu'à décider, il n'y a qu'à fusionner un gros État, parce que tu rends-toi compte, il euh, faut faire, faut peser face à la Chine, il faut peser face à la Russie, ou, ou aux États-Unis, on n'a jamais rien pesé. En fait, ça fait 60 ans qu'ils font ça, on pèse plus ou on pèse moins On pèse moins il faut vraiment être allé, enfin, faut, 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 faut ne jamais être allé dans une assemblée générale de copropriétaires pour t'imaginer que quand on est nombreux, on a plus de poids. Non, t'en as moins. Mm. Si on est nombreux à penser la même chose, non, on en a plus. Moi, si je prends que... dit Denis Robert, on va être vachement fort. Mm. Mais si je prends Denis Robert, si je prends Léa Salamé, si je prends machin, que je dis, tiens, on se met à, on se met à 27, on se met d'accord sur un truc, on va voir quoi On va pas plus gadget, on va se mettre d'accord là-dessus, mais ça va pas aller au-delà. Mais ça peut pas être. Hum. Je fais comment face à des Allemands conservateurs, je fais comment face à des Polonais conservateurs, je fais comment face à des Grecs qui sont du Sud, je fais comment. Quand on va se mettre d'accord, on va se mettre d'accord sur rien à peu près. On a des valeurs différentes, on a des visions différentes. Ce qui est intelligent, c'est d'avoir un espèce de traité de Rome où, économiquement et encore dans certaines limites, en particulier pas avec des, li des libertés de circulation des capitaux spéculatifs, ça c'est pas possible. On voit bien que tout ça c'est fait pour aider la finance et que c'est pas fait pour aider le citoyen. Et jamais on te donne plus de pouvoir là-dessus. Par contre, oui, des coopérations en Europe, oui, mais par contre il faut faire très attention parce que quand on te dit c'est des délégations de souveraineté, non, c'est des pertes de souveraineté. C'est ça leur vision, et leur vision, ils ont fait la Banque centrale. On t'a dit, tiens, la Banque centrale, c'est comme toute la politique monétaire, c'est la vie des gens, c'est sorti du débat démocratique. Tu les laisserais faire, ils vont te dire, mais sortez le gouvernement aussi. Et c'est d'ailleurs à peu près ce qu'ils font. Et puis c'est un peu ça le macronisme. On l'a donné à des experts. Puis si c'est pas nous, c'est des populistes, vous voyez bien que c'est pas possible. On veut pas de, de démocratie. Et pour finir, ce que je cite souvent, c'est Alain Madelin. Euh, parce que les libéraux historiques purs, euh, parfois ils sont vachement honnêtes. C'est un vrai truc, on peut être assez d'accord. 1992, 4 septembre, déclaration d'Alain Madelin, voter Maastricht, c'est l'assurance vie contre tout retour à une expérience socialiste de façon 81-83. Il avait dit ça, Madelin. Et c'est parfaitement vrai, sans oui. le bêtiser de Maastricht, d'ailleurs oui, c'est dans le monde, tu le retrouves. Oui, mais c'est vrai. Et la preuve, comment aujourd'hui essaye de faire une expérience type 81 Je ne parle même pas d'un truc encore plus extrémiste, hein, 81. On ne peut pas. On va te dire c'est pas possible. Tu as les, les grands parce que les gens sont pas au courant de, de -ce, ce que, que se Mélenchon passe. C'est ce que
2: Mélenchon essaie de faire un tout petit peu avec son avenir oui, en commun. Oui d'accord bien sûr mais tu vois très bien que ce, ce n'est pas possible c'est interdit en fait. Bah, ça a failli marcher hein. il, y a, il, y a... il est pas passé loin s'il n'y avait pas eu avec Hamon le problème qu'il y a eu ça, ça aurait pu. Alors. C'est pas complètement délirant. Alors c'est pas complètement
1: c'est pas attends c'est pas complètement délirant de quoi l'élection n'est pas oui. complètement délirante évidemment. Et, et après moi, la, et la, moi, mise, la, question la mise en marche du, ah ouais, du c'est ouais, là que les problèmes commencent. Est-ce qu'on reparle de Monsieur Tsipras quand même non? C'est ça, en fait, qui t'attend. C'est qu'immédiatement, la Banque centrale te coupe les vivres. Si tu ne fais pas ce qu'il faut, c'est ce qui s'est passé avec, avec la Grèce. Et, 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 et tu ne peux pas survivre, en fait, face, face à ces attaques-là. Si la Banque centrale te dit « je vous coupe les vivres », terminé. qu'est-ce qu'il fait Mélenchon ah, et, Il ne peut pas puis il ne va pas dire maintenant je vais refaire le franc en signe. Bon, de toute façon, ce pas grave. De toute façon, tu vas avoir immédiatement toute la finance contre toi. Et Quand tu éco je t'écoute, hein. je me
2: dis tu devrais. tu, tu es sûr que c'est journaliste que tu, tu veux faire là, Parce que tu, tu peux créer ton... T es, t es, tu parles comme un politique, là. Mais je parle pas comme un politique. Tu, tu me, mais me
1: demandes mon avis sur ce qu'on peut faire. Mais il n'y a plus de démocratie. Et d'ailleurs, c'est un des problèmes. Pourquoi il y a du macronisme Pourquoi quest y, y a ce qui se passe les gens ne se rendent pas compte de ce qui s'est passé, en particulier depuis 2012, quand, quand au-delà même du traité de Lisbonne, qui était déjà un, un vrai problème démocratique, hein, c'est le suivi des politiques économiques hein, qu'a signé euh, François Hollande, après avoir dit qu'il ne le ferait pas. Je veux dire, tous les budgets sont contrôlés. Mm. Tu as euh, les grands principes de politique économique qui sont négociés au niveau européen. tu as un document qui n'est pas très très long que personne ne connaît. Je veux dire, ce truc-là, tu vois, peut-être ça doit faire deux, trois pages. Euh, je ne l'ai pas regardé depuis longtemps, j'ai vu ça, je, je n'y croyais pas. Tu vois, euh, euh, pays par pays, tout ce que vous devez faire, on est d'accord, donc on va faire la réforme des retraites en France, on va faire machin, tout ça c'est déjà décidé au niveau supérieur. Donc ton bulletin électoral en 2022, il ne va pas servir à grand chose, Coco, c'est déjà voté. Et si tu n'es pas d'accord, ils vont tous se mettre contre toi et te taper dessus, et très rapidement, tu vas céder. Parce que tu ne peux pas résister euh, quand tu n'as plus ta monnaie, tu ne peux pas résister quand tu as toutes ces décisions. Euh, où en plus, maintenant, euh, certaines ne sont, sont plus à l'unanimité. Donc, tu, 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 tu peux être mis en minorité sur ces trucs-là. Et, et Mélenchon, on est bien d'accord, va être en minorité sur les 27, que je sache. Après, on, dira, déchance, oui. on non, dira, mais je... non, mais il suffit qu'il n'y ait que 14 Mélenchons qui soient élus en même temps dans, dans 14 pays. On est d'accord, effectivement, à ce moment-là, ça peut changer. Tu vois que les probabilités sont quand même joue à l'auto plutôt ça va arriver avant. C'est ça, euh, contre. Enfin, euh, pour moi, qui est, qu est, un, qu est, un, qu est un, un vrai problème. Non, mais le. le, le, le je... et, et, et ce que je veux dire, c'est non seulement, tu vois, tu as ces trucs où c'est décidé. Euh, en, 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 les grandes politi les décisions politiques économiques sont décidées. Donc, si c'est décidé, tu décides de quoi Du reste, il ne reste plus rien. Oui, il va rester trois lois, tu vas faire une loi sur le foulard ou sur les trucs, machin, ou amuser la galerie. Mais tu n'as plus de pouvoir, tu ne peux plus faire une expérience comme 1980. Tu ne peux pas dire, bonjour, je dois nationaliser les banques, c'est interdit, et les règles européennes de concurrence. Tu ne peux pas dire, tiens, je vais augmenter le SMIC de temps. Non, on va te dire, ah non, ce n'est pas possible, au niveau de l'euro, tu vas déstabiliser ta monnaie, donc c'est interdit de faire ça. Tu vois très bien, reprends le programme de 1981, tu vois qu'aujourd'hui, il est impossible de le faire. Alain Madelin avait raison. Et je ne vois pas en quoi vouloir une coopération en Europe qui est indispensable te conduit forcément à dire qu'il peut y avoir de démocratie. Si, bien sûr qu'il peut y avoir. et C'était d'ailleurs tous les débats euh, aussi de la gauche ou des communistes à l'époque de, de, de ces, de ces, de ces choses-là. Et donc, je répète, non seulement tu as ces grands principes, mais après, effectivement, tu as tous les ans le gouvernement qui répond point par point à la Commission européenne en disant « Alors, vous m'avez demandé de faire la réforme des retraites. Oui, 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 vous inquiétez pas, c'est prévu, c'est machin. » Enfin, tu vois très bien que tu as le gouvernement qui est en train de répondre à une autorité extérieure qui est non élue,
2: tu te demandes d'où ça sort et qui mène une politique néolibérale qui est vraiment néfaste pour 80% et, et de la on, population. On rompre avec la Banque Centrale Européenne, si tu fais une sorte de Frexit, ou, ou, ce ou le Brexit des Anglais, y a, y a, parce que tu poses comme immuable le, le, le fait que la Banque Centrale coupe les vivants. Mais bon, oui, mais ça après, veut dire la fin de l capable de... Hein ça veut dire la fin de l'euro. Ça veut dire la fin de l'euro, oui. bien sûr.
1: Mais, mais tout économiste sérieux t'explique que c'est à peu près n'importe quoi. Que ce soit des économistes de gauche, que ce soit des économistes... Bon, Moi, quoi, je m'étais amusé... De... Je la fin de l'euro ou l'euro qui n'importe quoi L'euro lui-même. Parce que c'est pas possible, on n'est pas une zone homogène. C'est Jacques y a pas Sapir un but
2: qui dit ça. Non mais déjà...
1: ok, il y a Jacques Sapir, mais euh, tu, tu tu prends les débat de l'époque. Je l'ai même publié sur les crises, ça me faisait rire. tu as Milton Friedman qui t'explique ouais. mais faites pas ça. Pourquoi vous voulez-vous faire du mal C'est votre monnaie. Pourquoi faut qu'on ait une monnaie en commun Ok, alors si vraiment on arrive, tu le dis, peut-être qu'un jour, ok, bah tu fais, tu sais ce que tu tu fais un gouvernement commun avec un parlement commun où tout le monde est d'accord. Puis quand c'est fait, tu fais une monnaie. Mais tu fais pas le contraire en fait, parce que ça ne marche pas. Et ça ne marche pas. Je répète, tu as actuellement la banque centrale. Il y a 9% d'inflation en Lituanie. 9%. Il y a 2% au Portugal. Et puis, ça s'échelonne. Tu fais quoi Le Lituanien vient te dire, j'ai le feu. S'il te plaît, remonte les taux. Il y a une urgence. Mm. Le Portugais te dit, tu ne me touches à rien, ça va très bien. Si tu me montes les taux, tu vas me faire exploser le chômage, alors que ça va bien dans mon pays. Tu fais comment bah ouais, Ça ne marche pas, en fait. Ça ne peut pas marcher. Et Stiglitz le dit. Maurice Allais, qui était plutôt libéral, te le mm. disait. Enfin, les gens qui s'y connaissent vraiment comprends que ça peut, ça, peut pas, ça, peut pas, ça peut pas marcher. Tu sais, moi, je, euh, ça a l'air sympa d'avoir la même monnaie, bien sûr que c'est sympa euh, de ne pas changer, mais si tu regardes les conséquences sur l'emploi, euh, sur ce qui est vraiment euh, une économie, quoi, comment ça s'ajuste, bah, tu vois très bien que c'est ridicule, ça t'oblige à ajuster par les salaires, ça t'oblige à avoir des politiques où tu augmentes plus les salariés, ça t'oblige à avoir des choses comme ça, c'est une concurrence sauvage, en fait. Euh, mais après, si tu veux, qu'est-ce qu'il faut faire Rien, laisse tomber, de toute façon, ça a été dit, euh, ça a été fait, tu vois les problèmes assis-toi sur le bord de la rivière tu verras le cadavre de l'euro passer. Ça, ça va, ça va, ça va exploser
2: on non. sait rien non pas
1: forcément ce qui peut, ce qui mais peu peut. importe après j'y peux rien si on veut souffrir on souffre moi parfois aussi je, je donne l'exemple c'est comme une paire de chaussures ce, ce, ce truc là c'est comme si tu dis en européen on s'aime bien bah oui il faut s'aimer en Europe. on dit ok on va tous avoir les mêmes chaussures bah, tu dis bah, ok pourquoi pas beaucoup de chaussures et pas un blouson mais si ça te fait plaisir puis le mec te dit ok j'ai fait la moyenne c'est 42 pour tout le monde bah, tu, vas dire, tu vas dire, pardon, mais pourquoi vous faites ça Je dire, mais Ça va être sympa, regarde, on a les mêmes chaussures. Oui, mais enfin l'Allemand, bon, il fait du 40, alors ça va aller. Mais enfin, le Grec, avec ses 46, il va pas aller longtemps, le 42. Et les mecs, ils se mettent une monnaie... Tu, tu vas en Grèce, les prix sont deux fois trop chers. Ça se voit bien par rapport au niveau de vie. Mmh. C est, c est Donc, il y a il y a beaucoup de black. Hein, quand oui, d'accord. Mmh. Mais tu te dis, mais pour l'économie, évidemment, s'ils avaient une monnaie, s'ils avaient une drachme qui était deux fois moins chère, bah, toi, tu irais en Grèce beaucoup plus facilement mmh. parce que ça coûterait deux fois moins cher. Puis, tu irais au resto, tu irais des trucs, tu ferais fonctionner l'économie, puis leur niveau de vie augmenterait. Mais là, ils sont complètement bloqués par des prix hallucinants. Euh, c'est deux fois moins cher à Turquie, à 50 km d'eux. Donc, tu vois, c'est le genre de truc où tu ne peux pas... Euh, tu peux pas faire n'importe quoi. Mais ce qui est fou, c'est que quand tu regardes, les mecs de l'époque te le disaient, quoi, les types sérieux, te disaient, mais attendez, ça ne va jamais marcher votre truc, vous allez avoir des distorsions dans la zone, comment vous allez faire On voit très bien qu'on n'arrive pas à gérer ça. Alors, ça fait du chômage en Italie, ça fait euh, des problèmes d'inflation maintenant. Voilà, Et tu te dis surtout, ça, ça ramène quoi, en fait On avait promis, hein, je reprends, hein, la plus forte zone de croissance sur la planète, elle est là, la plus, il n'y aura plus de chômage. Comment on va faire avec le plein emploi qu'il va y avoir grâce à l'euro bah, Il est là si tu regardes, ça a donné quoi Ça ne donne rien. On voit qu'on a moins de souveraineté, on voit qu'on ne peut plus voter un budget comme on veut. Waouh, quel, quel bilan Mais après, je ne veux pas faire l'obsédé de l'euro. Si C'est un problème parmi d'autres. Il n'y aurait pas de l'euro, il y aurait quand même ces politiques-là, mais au moins, tu pourrais le dire,
2: bah, si je vote pour Mélenchon ou Pertard-Tempion, ça changera en France, j'en ai les moyens. Aujourd'hui, tu n'en as pas les moyens. Tu as, as aussi un sujet, je change complètement, sur ouais. la guerre nucléaire. Oui c'est quoi cet entretien avec Théodore Postol là Il dit quoi Il y a une menace vraiment de guerre nucléaire c est, c est, c est Les oui, Russes oui. sont en train de développer des armes sur Sonic ou je ne sais pas quoi
1: Mais tout le monde est en train de développer des armes. Les États-Unis, ils, euh, ils ont déjà remis à jour leur, leur arsenal nucléaire en le rendant beaucoup plus puissant à un nombre de têtes identiques. Donc, il y a toujours une course des armements. Et... Euh, en fait, si, 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 si je fais une pub, j'aimerais bien la faire juste pour une petite vidéo de Daniel Ellsberg, parce qu'il lui cite, c'est aussi euh, une chaîne YouTube euh, qui est le premier lanceur d'alerte de l'histoire. Euh, il travaille pour le gouvernement. Les gens l'ont complètement oublié. Mais en 1973, il a sorti les Pentagon Papers qui expliquaient la guerre du Vietnam, euh, tous les mensonges des gouvernements pour entretenir une guerre qui était perdue d'avance. Euh, il parle aussi, parce que c'est un, un, un très grand militant du contrôle nucléaire, parce qu'il a vu à cette époque, que les États-Unis étaient prêts à, à user encore et encore de l'arme nucléaire. Et il a ressorti, il y a quelques mois, pareil, zéro reprise dans le monde, des nouveaux documents confidentiels comme les Pentagon Papers, alors qu'il a 90 ans, hein, le monsieur, euh, qui montraient que, que les États-Unis avaient préparé un plan pour bombarder nucléaire, euh, la Chine, au moment des, des problèmes de Taïwan, dans les années mmh. 50. Donc oui, c est, c est, ce problème nucléaire, c'est un problème qui est toujours là, qui est complètement passé en dehors des radars. 60, 70, tout le monde en avait peur. Il y avait des films, il y avait des choses. Tu regardes, aujourd'hui, tu as l'impression que ça n'existe plus, ce, ce, ce problème-là. Au contraire, maintenant, les mecs te disent oh, « On a fait encore des petites armes nucléaires, c'est cool. S'il y avait besoin, on pourrait en faire localement. Tu Il n'y a pas la peine de déclencher une grande guerre. » C'est quand même des docteurs fol amour. Euh, au moment où l'année dernière a été mis en, en vigueur le traité pour l'interdiction des armes nucléaires, qui a été très, très dur sous des pressions américaines et occidentales et européennes en particulier, puisqu'on est toujours dans la roue des États-Unis sur ces, ces points-là avec l'OTAN, pour, pour, essayer de limiter, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de zone d'interdiction nucléaire, en tout cas des continents sans, sans armes nucléaires. Euh, on voit qu'ils sont en train d'en rajouter, ils s'en stockent en Allemagne, alors qu'on avait dit qu'on ne stockerait pas en Allemagne, ils sont en train de se demander si on ne pas en stocker en Pologne. Alors, évidemment, la Russie réagit. Euh, moi, c'est, c'est ça qui me fait, qui me fait peur, si tu veux, c'est, euh, c'est très bien résumé, d'ailleurs, il, il y a deux, trois semaines, par, par quelqu'un de l'État-major britannique, qui est allé à, dans les médias, bon, faire son truc sur ah, la Russie, attention, et puis il dit une phrase fantastique, il dit « mais par contre, j'ai vachement peur, parce que euh, la diplomatie n'est plus du tout au niveau de, de, de la guerre froide, en fait. » Et c'est vrai qu'au niveau de la guerre froide, tu y avait d'immenses diplomates, euh, en Occident et en, en URSS, et qui ont pu faire en sorte que quand même, on n'aille pas trop loin. Et le mec, tu lis, il te dit quasiment, Moi, il y a des clowns quand même maintenant. Alors, il ne le dit pas trop, mais les clowns sont surtout chez nous, ils sont quand même moins, moins à l'Est, ils ont gardé des gens sérieux. Euh, tu n'as les... pas des Logan. Ça ne vient pas à l'idée de, mmh. de, de, de Poutine ou de, ou de Chinois de dire, tiens, je vais prendre le mec là,
2: il est vachement sympa là, pour taper un peu. Jean-Marie de... Logan le... Oui, il euh, y a des gens qui n'y connaissent qui, rien. Qui est, qui est un, comment dire, qui travaille pour Huawei, enfin, qui est, qui est pro-chinois. Euh... Oui, enfin, il est
1: entremis un intermittent du Et qui a touché du, du blé de, euh, de, du ouais,
2: Qatar aussi. aussi. Oui, oui, enfin, qui n'en a pas touché a
1: priori. Pas cette pomme. Et euh... non, mais c'est
2: c'est fabuleux. Je veux dire, on a
1: une nulocratie.
2: Euh, ah bah la diplomatie française de sous Macron, ouais, non, elle, elle, elle a. C'est en général. On l'a vu avec la crise australienne, général, on Tout et ça. est ça. C'est une
1: nullocratie. Et le macronisme en particulier est, je pense, une extension de cette nullocratie. Les plus nuls, on va les mettre à des postes à responsabilité. Pourquoi aussi Pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, c'est que les gens compétents n'ont pas envie d'être ministre parce que ça ne sert plus à rien. Tu ne peux plus rien décider. Tu fais des tweets et tu te fais emmerder par les journalistes toute la journée. Voilà, c'est ça ton, ton métier de, de, de ministre. C'est vrai, tu as envie, envie d'être ministre, toi non. Tu ne peux rien changer. Tu vas dire, bah oui, tu aurais des idées. Tiens, je veux faire ça, je veux faire ça. Non, c'est interdit, c'est interdit, pas possible, pas possible. Bon, alors il te reste quoi Il te reste à agiter, faire les trucs, et puis comme ça, que tu te retrouves avec Chapa et Darmanin, quoi. Donc...
2: Moi, ministre de la Justice ou de la Culture, euh, si je peux faire ce que je veux, ça me mange Oui, mais quoi. tu comprends, c'est si l'économie Si je peux faire ce que
1: je veux. Non, mais non, 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 non mais je ne veux pas faire ça. Parce que, parce que ça ne sert à rien. On n'a plus les moyens de faire ça. Rediscutons-en si un jour on a remis une démocratie. Mais s'imaginer mais, mais, qu'on peut encore avoir des moyens de changer ce qui se passe, non, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ça peut le redevenir,
2: mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc, tout débat politique... Donc, c'est pour ça que les gens s'en vont. Non, mais c'est vrai. Quand tu regardes, par exemple... La société, la, droite, tu... la société du spectacle. C'est la société du spectacle. Non, mais on est d'accord. Je... En même temps, c'est fascinant. J'ai regardé... Je n'ai pas tous regardé, hein, mais la, la, la droite, là, la... quand l'émission sera diffusée, il sera élu, on ne sait pas qui ce sera, mais on les regarde comme un ethnologue, quoi. Ou quand tu regardes Zemmour, par exemple, ça, ça, ah, ça m'inspire. Moi, moi, je ne regarde pas, moi. Mais il euh, y a des limites. Mais sinon,
1: pour le reste, moi, je ne regarde même plus, en fait. Il y a des limites. Si pas. tu fais lucide, tu es
2: obligé de. Pas, je veux dire,
1: professionnellement, tu es obligé de te oui, le taper, quand non, même. Mais euh, entendons-nous bien. Quoi. Euh, non, mais tout ça, si tu veux, c'est du. Tu sais, lucide, ce n'est pas non plus être que dans l'actualité médiatique. Enfin, ce n'est vraiment pas notre truc. Moi, je fais du temps long. Je t'explique les choses. Et on ne fait d'ailleurs que 1 à deux articles par jour, qui sont des articles denses, profonds, pour nous, ce qui est important pour l'avenir le truc chaîne d'infos où as une nouvelle info toutes les 10 secondes euh, pour que pour hypnotiser c'est même plus ce dont on a parlé hier euh, où on te fait un truc sur la dernière déclaration ah ouais t'as as vu ça même ce week-end quand même tu te dis tu oh, t'as raison parce que moi j'essaye de regarder parfois on t'explique comment les gens les, les commerçants de Besançon ont appelé euh, leur, leur, leur activité commerciale du mois de décembre c'est à dire euh, c'était quoi T'es fantastique décembre et donc c'est deux jours de polémique sur Twitter sur les gens de droite comme ça à foutre en fait euh, pour expliquer que ce soit disant ils voulaient pas plus ça Noël alors c'est n'importe quoi enfin bon bref c est, c est, c est, c est... C'est de la perte de temps. Moi, je suis pas là pour faire perdre du temps aux gens. Je suis là pour leur expliquer ce qui se passe au niveau de leur vie, de l'inflation, des prix de l'immobilier, des risques nucléaires, des risques géopolitiques, oui, et de l'environnement, du fais, climat. Tu fais voilà, un, ça, oui. Un édito. Donc, si vous voulez, Zemmour. Ouais, non, non, mais c'est dire... déplorable. Mais, euh, mais voilà. Donc, toi, sais, sur les cré... euh, J'aime pas. C'est en plus ces faux rebelles, tu sais. Alors, hum. Ce mec qui ah, bah vient là, te dire, ah, je suis censuré. Hum.
2: On peut compter le nombre des milliers d'articles. Je, je sais, je sais. Dis-moi, tu, tu fais, je, on, on pourrait peut-être terminer là-dessus parce que on pourrait parler des heures, mais bien sûr. Euh, J'aimerais, tu fais un édito là sur comment les réseaux sociaux ont détruit la démocratie. Hum. Tu, tu peux développer un peu, enfin, ce que tu. Bah, c'est bah, un, un vrai problème par l'exacerbation
1: des passions, si tu veux que ça, que ça donne, et surtout, moi, ce que je trouve assez inquiétant, c'est l'éloignement d'un référentiel commun euh, factuel. Euh, on n'arrive plus à savoir ce qui s'est passé, donc c'est très difficile de débattre. On l'aura vu, c'est parti aux États-Unis. Euh, moi, enfin, je ne sais, sais pas, tu prends l'exemple de l'élection de Trump, les types qui t'expliquent, et, et j'ai eu l'impression qu'à peu près 80% des mecs de droite se sont mis à penser que les démocrates avaient bourré les urnes, enfin, en tout cas, ou à distance. Par l'élection à distance. Tu dis, mais, mais c'est n'importe quoi. Il n'est pas possible de manipuler l'élection américaine en votant à distance. Ce qui, évidemment, tu ne sais pas à l'avance qui ne va pas aller voter. Et puis il se trouve qu'en plus, aux États-Unis, ils nettoient les listes électorales, donc il y a très peu de gens qui ne vont pas voter en étant sur une liste électorale. Donc c'est quasiment impossible de faire comme ça. Je ne dis pas que l'élection américaine, elle est fantastique. Pas du tout. Elle est tripotée, enfin tripatouillée par les, par les républicains qui, qui manipulent les, 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 les. Enfin, qui enlèvent les noirs des, des, des listes électorales, qui changent les, les, façons, de, les façons de voter, et puis par les, par les démocrates qui font pas une information très honnête. OK on discuter mais pas ouais. sur le vote lui-même et tous les mecs sont persuadés de ça en fait et je t'ai débatte mais, mais comment ils ont fait comment... et tout d'un coup tu as des pensées complètement euh, complètement tu euh, c'est
2: sont... tout ça tu, tu, tu...
1: Oui, mais non, c'est trop facile de dire ça. Je veux dire, ça touche plein de gens instruits, plein de gens qui ne sont pas dans cette zone-là.
2: Euh, mais c'est quoi ta thèse contacté. Pourquoi ça détruit la démocratie
1: Eh bien, parce que, si tu veux, derrière, ça... Euh, Elle n'est pas détruite, ça, déjà ça, ça, Oui, non, mais d'accord, sur ce côté-là, il n'y en a pas de démocratie, je répète, c'est un des trucs, même si ça te fout à chaque fois, ça te fait sortir de tout environnement médiatique un peu mainstream si d'avoir ce genre de discours, on n'est pas en démocratie, les amis. Et, et si vous voulez qu'on y soit un jour, c'est-à-dire gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple, bah, il va falloir se battre, euh, c'est assez enfin, on voit ce qu'il faut faire c'est pas très très compliqué euh, mais il est sûr qu'à partir du moment où tu n'as pas euh, déjà une représentation en tant soit peu proportionnelle au parlement pour que ça ressemble à peu près à la France au bon, moins tu peux dire ouais quand la moitié des députés ont voté un truc c'est un peu la moitié de la France qui a décidé et surtout derrière quand tu as des euh, enfin, quand tu as pas par exemple de référendum d'initiative citoyenne au moins abrogatoire au moins pour dire vous avez voté une loi non on n'est pas d'accord on vous annule votre vote au moins ça c'est le minimum bah, même ça, tu vois que, wow, ça semble un truc mais, mais donc, en quoi les réseaux et donc, sociaux Les réseaux sociaux, si tu veux, derrière, bah, c'est pas la seule cause, il y en a plein, mais les réseaux sociaux, je trouve que ça amplifie ces espèces de bulles euh, de malinformation, euh, et, et ça te permet de rencontrer euh, des gens qui, qui te tirent vers le bas, en fait. Tu, tu vois, avant, tu disais une connerie, T'avais quelqu'un qui te dit, hey « Allez, Denis, tu vas un peu loin. Bon, avec un étoile, T'exagères un peu. mais sur les réseaux sociaux, tu vas trouver 200 mecs qui vont te dire, ah ouais, t'as dit une saloperie. Ah, super. Vas-y plus fort la prochaine fois quand même, là. T'as, t'as BHL. Remets-le dans une couche. Je veux dire, on va te tirer, euh, sans arrêt vers, euh, Ouais, vers ce qui va faire le plus de buzz, vers ce que les gens vont vouloir vivre, et non pas vers... C'est le bon. message que j'ai parfois sur Lucide. Vous savez, les choses, c'est vachement compliqué. C'est pas blanc, c'est pas noir. Vous trouverez pas toute la vérité sur Lucide. Consultez bien différentes sources. Voilà, c'est déjà des, des éléments, si tu veux, où tu peux dire je suis pas en train d'être embrigadé. Les réseaux sociaux, c'est un peu le contraire. C'est venez là, ne suivez que ça. Il
2: euh, euh, y a des ennemis. C'est ce genre de truc qui est amplifié. Écoute, nous, nous en tout cas, Blast, on, on... moi, j'aimerais qu'on devienne une sorte de carrefour puisqu'on est en accès libre et qu'on se bagarre suffisamment pour ça. C'est pour ça qu'on est financé. C'est pour ça que, d'ailleurs, on est en pleine campagne de financement. Si, si on veut continuer à pouvoir t'inviter, etc., il faut Bien continuer sûr. ou à s'abonner ou à, nous, a... ou à nous, nous aider par des dons qui sont tous défiscalisés. J'imagine oui. qu'Alucide aussi vit oui, oui, sur des fait. dons. Euh, co combien t'as d'abonnés est... Ça a été créé il y a combien il y a... Oh non, Ça a été créé
1: il y a un mois et demi. Là, on a déjà plus de 500 abonnés donc ça va c'est en train de donc. se construire mais on a vraiment besoin des, des gens si vous voulez enfin, en tout cas allez voir allez voir la chaîne youtube allez voir les allez voir le site et découvrir donc
2: moi je suis ravi de t'avoir invité si il y a, ya le bouche à rail ah, peut fonctionner bien. sur éducate je pense que c'est un site qui faut qui vaut vraiment le coup quoi et euh, après c'est 7 euros, enfin, tu, tu l'as décidé, enfin, je trouve que c'est que c'est peut-être un, un poil cher par rapport aux gens, mais... Ouais, mais à leur nuit, c'est que si tu veux, derrière, ça peut pas tenir. quoi derrière, mmh. nous, On n'a pas, pas, pas
1: d'immense masse. Combien de, de salariés Toi, tu es ça ah ben là bon vraiment je suis je suis pas payé voilà, pour moi il y a il quatre salariés puis une équipe un peu un peu large aussi de de, de, de pigistes qui nous font justement ces belles analyses euh, mais voilà on est on est vraiment tout, tout petit quoi on n'a pas on n'a pas, pas les moyens j'ai pas les moyens d'avoir d'avoir un studio de faire son arrêt des vidéos c'est pour ça que c'est aussi précieux ce que vous faites non mais mais euh, mais savoir des analyses c'est vachement long à faire à faire à faire un
2: article quand il faut faire mais... 10 graphiques quand il faut chercher les données c'est super compliqué excuse-moi tu peux tu... c'est une question peut-être tu m'as dit tout à l'heure que tu avais arrêté ton boulot d'actuaire mmh. et mmh. tu n'es pas payé ça veut dire que ah j'ai zéro oh, il voilà. n'y a pas de truc caché, j'ai zéro. Donc en fait. tu
1: vis sur les sur l'épargne, et puis, euh, puis voilà. Ouais. puis j'espère l'année prochaine, pouvoir commencer à avoir au moins un speak D'accord. Mais c'est l'idée. Mais. mais après, voilà, ça se construit, et puis ça ne marche pas. Bah, j j mais mais, mais c'est dommage, case. parce que oui. c'est vraiment indispensable, je répète, pour, pour avoir des, des infos euh, détaillées. Et parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de modèle qui fait ça. Toi, tu fais de l'investigation. Il mm. n'y a plus d'investigation en France, et c'est dramatique. C'est quoi le dernier scoop du Monde ou du Figaro Un vrai gros scoop. Cherche, cherche le dernier, le dernier gros truc. Tu ne le trouveras pas. Tu diras peut-être à l'occasion une Panama Papers oui où les mecs, ils ont ouvert la boîte aux lettres un jour, bing, vous avez reçu euh, 80 gigas de, de données. Ce n'est pas de l'investigation, ça, on est bien d'accord, t'en as non fait non, sais je... Donc, on n'arrive plus à la financer. Et d'ailleurs, tu sais, euh, un autre journaliste que j'avais vu à l'époque de, de Macron me disait « Nous, on a fermé la suite d'investigation du journal. » Mais il a plus d'investigation. Donc c'est un modèle euh, qui bah, est et, et, et dans ce que je fais moi, c'est pas de l'investigation au sens classique, mais c'est de l'investigation de données, de choses comme ça. C'est vachement mm. long à, à faire pour te pour te donner. Là, j'en prépare un sur sur justement l'inflation pour que les gens comprennent. C'est vachement long de récupérer les données, de comprendre ce qui se passe, de contrôler, d'avoir des historiques longs. Parce que moi, j'essaie de donner des historiques de 50, 100 ans pour bien comprendre où on en est. Euh, voilà. Donc donc c'est des modèles économiques qui sont qui sont vraiment pas simples parce qu'on n'est pas aidé, il y a pas de subvention et que je serais heureux de le faire de faire deux euros même gratuit. Mais, mais derrière, c'est alors pas.
2: Nous, nous. Enfin moi, je me suis rendu compte que dans les motivations des, des gens qui nous, qui nous financent on a quand même levé pas loin d'un million d'euros si on n'avait ah bah. pas eu les, des, des petits ennuis à la fin on aurait pu lever beaucoup plus on a, on a, en un an on a, on a créé euh, une vingtaine d'emplois 14 mmh. CDI etc mais dans les motivations des gens qui nous financent il y a beaucoup l'investigation le, 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 il y a beaucoup sortez hein. des enquêtes etc bah oui parce que c'est tellement euh, tellement comment dire ça se raréfie ailleurs clair. que il que y a une, une... est-ce que tu n'avais peut-être pas prévu c'est qu'il faut un deuxième pour que quand tu as sorti l'investigation ben euh, les autres médias investiguent un peu ton investigation quoi parce non que sinon tu es
1: évacué du je m'attendais sur quoi. le
2: Qatar je, je, on a quand même fait 17 articles enfin Thierry mmh. Gado et Bernard Nicolas et, et on a eu quelques reprises beaucoup de reprises à l'étranger mais en France c'est c'est quand même hallucinant enfin c'est un truc je, je m'attendais euh, mais je m'attendais pas à ce silence là mmh. mais c'est pas fini j'ai appris une chose moi enfin c'est avec streams, surtout, c'est que la vérité prend du temps et que la vérité d'un jour, c'est pas... Tu vois, donc ça, tout ça, ça infuse, oui, les mais gens le... sont pas idiots. Ou non, mais c'est sûr... Ce, ce... Oui, mais tu vois ce que je veux dire, c'est aussi un des problèmes, parfois, en fait, des réseaux sociaux, c'est que tu vas
1: retrouver à avoir peut-être 10% ou 20% de la population qui va enfin bien être informée parce qu'ils te suivent, machin, mmh. parce qu'ils regardent, parce qu'ils les élucident. Tu vas avoir 80% de gens qui vont pas le faire et, et qui vont être, justement, noyés sous de la mauvaise information et de la manipulation. Cet aspect aussi, je trouve, dans le débat public euh, de manipulation des gens c'est quelque chose qui est, qui est hallucinant quand tu as connu comme moi une autre époque. Pas, dans les années 90, c'était pas ça. Quand, quand tu écoutes mmh. la primaire des, des, des Républicains, c'était hallucinant quand même. Les mecs racontent n'importe quoi. Ce enfin, c'était mmh. pas comme ça quand tu avais quand même des grands barons gaullistes. Avant, ah bon, c'était euh, le Parti Socialiste, on n'en parle même pas. Quoi. Les pauvres, ils sont morts. Mais euh, euh, heureusement, tu as, 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 as quelques têtes qui, qui, qui émergent. Mais où sont les rocards, où sont les Jox où sont les grands penseurs qu'il y avait C'était quand même des sacrées belles personnes, de sacrées pointures intellectuelles et éthiques. Aujourd'hui, c'est quand même, waouh, wow, ça, ça, ça a baissé. Mais il faut comprendre pourquoi. Tu, tu peux le dire, non, tout le monde le voit. Alors, moins les jeunes. que enfin, Je me dis, mais merde, un jeune de 30 ans aujourd'hui, le pauvre, mais qu'est-ce qu'il a connu dans, dans, dans la vie Pour lui, c'est quoi un président de la République C'est François Hollande, quoi. Tu te dis, waouh, c'est Macron. Il te dit, il dit il va traverser la rue et tu cherches un emploi. Enfin, tu as l'impression que tu es au bistrot, en fait, dans, dans, dans cette minocratie. Tu as une mise de l'intérieur. Ouais, tu vois. Tu as un jeune de 30 ans, pour lui, une mise de l'intérieur, il peut être mis en examen pour viol. Mm. Le ministre de la Justice, il peut être mis en examen pour son activité de ministre de la Justice. Ce qui, je pense, est unique au monde. Il hein. mmh. faut chercher hein. un ministre, qui en plus est toujours là, mis un examen pour son activité de ministre. Pas pour un truc avant. Waouh Et le type, il est là et, et, et c'est vrai que c'est un point ça, assez fort aussi du macronisme, c'est ce non-respect de la loi, euh, non-respect de l'éthique qui peut être aussi l'aboutissement du néolibéralisme finalement, tu vois, je veux, la loi c'est une contrainte moi je ne veux pas de contrainte, liberté, tu vois aussi hein, Macron, pas de loi, pas de choses comme ça euh, pas d'éthique, pas de morale euh, ce qui d'ailleurs est une forme aussi assez infantile c'est un enfant qui est comme ça, qui ne veut pas de loi, qui veut faire ce qu'il veut
2: Dis-moi, tu vas, tu vas voter au, euh, à la présidentielle ou... euh, bon, On verra je ne pense pas, mais euh, ça dépendra un peu A priori, tu, contexte, tu penses... Hein, j'ai vu que tu, tu avais adhéré à nouvelle donne qui est quand même très, très à gauche. Bon, C'était en, mon... en 2012, ça. Oui, il y avait la roue À l'époque, j'ai croyais
1: encore un peu, à l'époque. Ouais. Après, tu vois comment, comment, les, comment les systèmes marchent. Tu vois ce que donne un, un quinquennat de Hollande. Et, et tu vois à quel point c'est dangereux, à quel point tout ça est un peu un cirque, Donc là, un là tu me dis que, cas, que, tu, que
2: tu, tu voteras probablement pas.
1: Bon, bon, ça dépendra, je dirais, de, 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 du, du niveau de, de risque et d'intensité du truc. Mais je répète, tu, tu, c'est une... Le vote... T'es censé voter pour quelqu'un que t'aimes bien. T'es pas censé pour voir c'est lequel que j'aime le moins des deux pour que je l'élimine. Je veux dire, c'est complètement pervers. Puis les gens ont des espèces de stratégies aussi. Peut-être qu'il y a des gens qui sont. Je sais pas, qui, qui, tu as, as quelques articles qui sont peut-être socialistes, qui disent Ouais, peut-être que je vais voter Macron parce que peut-être que si je vote pas ça, je ne vais pas voir un Zemmour-Le Pen. Tu vois. Enfin, je veux dire, tu vois, t'as des, as, as des mécanismes. Euh, intellectuels comme ça qui, sont, qui, qui vrillent complètement ce que peut être, ce que peut être le vote mmh. euh, quand, tu es, euh, quand tu veux du social quand tu veux euh, une bonne gestion du pays quand tu veux euh, un respect de l'éthique et des faits en politique et il y, une... okay, y, okay, y en a un ou deux peut-être alors tu dis bon moi, je vais voir ce que ça donne euh,
2: mais, mais bon, de toute façon j'attends qu'il y ait les programmes et j'attends qu'il y ait les candidats hein. mais en tout cas oui c'est pas, 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 pas du bon bah, écoute D'ailleurs, moi, je ne sais pas ce que je voterais, mais j'ai enfin, deux, trois idées. Mais bon, on va voir. La campagne va quand même être, d'un point de vue on va dire, au moins ethnologique, assez intéressante. Elle l'est, je trouve, mais bon... En même temps. Écoute, je te remercie beaucoup. Mais c'est moi. Et euh, donc, euh, j'invite les gens à s'abonner, enfin, en tout cas, à les, déjà aller voir Elucide. Et, et à s'abonner. Puis... Et puis après, vous aider aussi, Denis voilà. Robert, parce qu'il y a besoin. Non, et quoi. surtout, oui, nous nous aider, à, avant la fin de l'année, faire des dons, c'est défiscalisé à 66 Les abonnements, on est entreprise de presse euh, 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 solidaire. Et mmh, on est une, on aussi, une ouais. société coopérative intérêt collectif. Donc, euh, tout est ré réinvesti dans l'outil de travail et tout ça. Et les abonnements sont des fiscalisé à 30%, donc avant le 31 décembre, je vous en prie, aidez-nous, abonnez-vous. Ça nous permet d'inviter des gens comme toi, Olivier, ben merci. et de faire aussi la, 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 la promo des, des sites qu'on aime bien, et puis de, de se battre contre le contre. J'allais dire qu'on nous a, met dans la tête. Partout et et J'allais dire
1: aussi, n'hésitez pas à partager bien sur les réseaux sociaux, parce que c'est quand même malgré tout ça peut ça peut aider à ça pour faire connaître en fait. On ouais. voit bien que c'est un c'est un aspect très important. Il ne suffit plus de produire de la bonne info, faut aussi la diffuser parce que sinon elle ne se
2: diffuse plus naturellement. Écoute, nous on, a, on est à, je crois à 17 000. À Abonné. On a commencé un peu avant toi. Ça fait neuf mois qu'on existe et on a 360 000 Hum, hum. Mathias va m'engueuler si j'exagère ou 350 000 abonnés YouTube et euh, c'est un peu ce qui fait notre force. Euh, oui, ça c'est ce bien. Quoi. Mais nous, mais nous, on est, on est en tout cas, j'ai constaté qu'on était vraiment plombé
1: par les algorithmes sur YouTube parce ouais. que parce que j'ai sorti une interview de Chomsky euh, que YouTube diff diffuse pas de Daniel Ellsberg parce que bah, il parle de guerre, il parle des États-Unis, il parle de choses et donc les algorithmes, on s'aperçoit qu'ils marchent très très bien. Alors très, mais très il faut
2: bien. nous très vite une fois qu'on qu a beaucoup d'abonnés, bah, il faut qu'on crée notre propre, enfin euh, hum. il faut qu'on notre propre outil. On va créer une donc on a vraiment besoin de... de, de oui, mais c'est bien, mais il faut de que, de que les gens
1: s'abonnent aux chaînes YouTube aussi. C'est important pour, pour diffuser les ouais, euh, vidéos quand même. Les,
2: les gens comprennent assez peu, mais quand on a beaucoup d'abonnés YouTube, on récupère aussi beaucoup d'abonnés. Et nous, quand bien on est abonné à Blast, y on y un fait un partie d'une communauté, il y, a, il y a des masterclass, il y a des contenus privilégiés, il y a des choses comme ça, quoi. Bon, bah écoute, on se revoit bientôt, j'espère. Avec grand plaisir. Nos prochaine va, révélation,
1: il y aura de quoi faire. Tu on, vois va
2: va, on va continuer à enquêter sur cette histoire de patrimoine de, de Macron. Mmh. Et puis, on reste en contact. En tout cas, merci beaucoup d'être là, d'exister et de, 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 de bagarrer. Bah merci à toi aussi. Bah, tu fais pareil, tu sais. On <rire> très... Merci beaucoup. Salut à tous. Au revoir.
0: Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux.